0: 大家好，今天是国庆节的第六个休息日，还有两天就要上班了，<笑>所以呢，为了这个欢度国庆啊，祝大家国庆快乐呢，我们就来录一期跟国庆有关系的节目。呃，我先问个问题吧，国庆节你们俩都在忙什么呢
1: ？
0: 忙什么？一<笑>点都不
2: 忙
0: 。你是忙着出外玩去了吗？
2: 对，忙着去浪啊。对，特别开心的就是国庆节，大家上那过两天，啊对，前两天我不是发了个帖子说，什么最不开心的事情，有人说想要上班就头痛欲裂，我其实特别想跟他讲一句，这个安慰我也没办法安慰你，因为我过两天也不上班。<笑>
0: 嗯嗯嗯嗯，对，今天是
3: 出去。撒野
0: 去了，啊、哪儿呢？忙什么
3: 呢？嗯，参加了一下婚礼。没有婚礼的时候，在家待着宅，因为哪哪都是人，只有家里最好。听说
0: 国庆节你送了好几个红红色炸弹出去啊。
3: 从九月份到十一月份，三个月没停。<笑>今年今年还好点今年还好，主要是我这个年纪啊，有这么一阵儿不怎么送红包了、嗯。现在回到二十多岁那时候了，有点不适应，你知道吧？你确定不是二婚吗？不,不不不，都是头婚，挺可恨的。<笑>好,吧嗯、<笑>好吧。小辈们开始结婚了。前两天看到微博
0: 上有一个哪个国家的。哎女孩四十岁的一个女生啊，她给她自己跟自己结婚了，办了一场婚礼，于是她就艾特我和圈圈说，她也可以来一场，我说我绝对支持，<笑>嗯你，你跟你自己结婚吧，对、啊，我负责帮你去收红包，对、啊、<笑>对
3: ,对对，就是干这个，<笑>嗯，圈圈多好多好,多好,多好、啊，对
0: 啊，说、啊、没有帮你化妆、嗯，这事我都搞定了，嗯，<笑>嗯对对，我小玉可以帮你主持，<笑>安排的非常好，<笑>嗯，好吧，那。就是你们俩呢都在国庆节花钱，我呢在国庆节挣钱。嗯，因为我呃，可能很多听众是不知道，偶尔我们也会说起，因为我有一个副业是做婚礼，嗯、就是婚庆这一类的。国庆节正好是结婚的这个高发、期，狂时，对、嗯、高峰期。然后呢，基本上一天从早忙到晚，基本上鸡叫。然后忙到鬼叫这种状态啊，我已经快要累死了。嗯、然后今天抽个空录期节目给大家听，嗯，然后然后我们今天要聊的其实就是婚礼啦，也许还会外延一下聊到婚姻，因为现在呃据说中国已经有两亿这个单身人士对结婚是没有什么念想了啊,、嗯、啊。婚姻这个东西对于很多人来说它是必需品，但是对于还有一些人来说它是一个。可以选择可以不选择的一个附加值的东西，嗯，就是它不是生活必须了。那么这个我们后面再来讲，那我们就聊聊婚礼吧，因为我们三个人在三个不同的地方，一个北，一个中，一个南，对吧？对呀。正好是在这个祖祖国的三个不同位置，然后呢，各地的风俗婚俗估计都不一样啊。嗯，我们就先第一部分来聊聊这个婚礼这件事就是你们那儿，比方说怎么。怎么弄？像我们上海的话，呃，结婚就是早上六点，一直忙到晚上差不多八九点散席、嗯，新郎新娘这一整天是非常痛苦的。其实，对，对那我先听听你们怎么说吧，嗯、谁
3: 先来说说？那就老规矩，我先来吧。嗯嗯，天津比较奇怪，天津是市里跟郊区是呃完全两个风俗。嗯，市里是习惯性下午典礼。然后呢？嗯、晚宴、就是，晚宴，对对对，嗯、就是我们接新娘都下午接，但是在郊区那边呢，嗯、是一般下午接都是二婚，就是不是头婚的那种、嗯。对对对，好对一般来说，接新娘子，因为我参加过我朋友的那个比较那个什么，那个郊区的他们那种乡下的典礼，五点钟就要把新娘接走，就天不亮就要开走，他、嗯、在天亮之前到新郎家。
0: 嗯嗯。夸张
3: 。对对对，很夸张，就等于说是五点起来，我们送完就拦门呃，抢完红包，新娘送走回来睡一觉，然后八九点钟起来吃面条，嗯，然后再坐着车，就是娘家的车车队到去男方,、嗯、方家参加典礼，吃那边流水席，然后下午我们就往城，嗯、我们就开始回城了，也没有闹洞房那么一说。嗯，但是那边的，呃，就是他们家乡那边，亲戚朋友之间有没有闹洞房那么一说？就以前有没有不好说。但是我觉得现在到咱们这个年龄的孩子们都不兴这一套了、嗯，对吧？对，就是大家可能把这个婚姻的陋习已经彻底改掉了。尤其是我参加完最近一个朋友的婚礼，我发现酒桌上灌酒这个毛病也是不存在了。嗯，当然也有可能是我们都三十多岁了，大家都知道酒伤身。对吧？可能就免就免除掉这一步了，也不是小年轻非要逗着玩啊，逗逗新娘点个烟什么的，几乎这些陋习都没有了
1: 、嗯。所以呢，
3: 就是一个正常流程。嗯、呃，市里面这种是什么呢？就是关系比较好的，上午就奔着新娘的家去了，喜面是在新娘家吃，嗯，也是在新娘家吃，但是新娘还在。然后下午呢，有个及时，就是可能一两点钟的时候，新郎就已经过来了。然后就也是拦门然后呢有一部一大堆的流程把新娘接走，然后我们这帮亲戚朋友就跟着车队一起走了，就到典礼现场了。然后是娘家的父母再跟别的车过来，就不一趟，就不是那种送亲嘛，他们可能那个娘家要晚一步，嗯、然后也是到现场都整理一搜了之后，呃，及时现在来不都讲究嘛，比如十六点十八分、十六点十六分，或者是十八点十六分，都、嗯就是这种点、嗯对,对对对对，好数字，嗯，对好数字，然后举行典礼，所以我们天津这边的婚庆经常是赶场的，就是比如十六点，这是一一波都收拾完利索之后，就咔呱奔另外一场了，十八点的那一波，就是开始布置会场，然后什么，所以都很赶、啊嗯。你们那婚庆公司日子真好过呀！对对对对，对，天能两个场。对，因为他们做两场，啊、好，所以轮换地方。我<笑>我跟你说，就这次结婚特别好玩。我有一朋友，你知道吗？他说，他说真是让我赶上一次了。楼上楼下两波。嗯、然后他是那个呃，现在我们朋友这桌同学啊，大家都吃完之后，他们同事楼上结婚，他要坐电梯奔六楼，然后到六楼之后又下来。然后在我们这儿开席，吃完席之后又奔着上去再吃一席，<笑>那肚子也是够大的,是的,是的，肚子也是够大，然后再下来这边随礼，然后再奔楼上他又去，一天跑六趟，他说坐电梯坐的都要吐了，<笑><笑>反正也挺可怜的，对对对，而且你看这随两份礼，你别忘了对吧？啊，后来我还说我说你要带孩子来还能收一份，我还能收两份，他说让孩子们跟我折腾，真是不太现实，人家楼上楼下这么跑。确实的，嗯，所以我们这边就是会会赶场，比你们上海好好一点，在这里，呃，你们那边规矩得一天搭进去了，赶婚庆的嗯，嗯，对，那前前嗯，前
2: 天呢？呃，我们和早有点像，就是我这边一般都是上午典礼，就是中午吃饭嘛，嗯，然后下午那个好像确实是，就是晚上规矩二婚。基本上是这样，嗯，然后一早，因为我参加的婚礼基本上就是都是说是上午结束，其实我觉得新娘比较痛苦，一般就是这一夜就别想睡了，嗯，对，也折腾到三四点钟，什么带妆，然后早上九十点钟就开始，新郎带着伴郎团堵门啊什么的，出点小就是这种这种小为难对方一下，然后到大概接到新娘之后，再在女方家里跟呃女方父母敬个茶什么的，嗯。然后这就出门到到现到婚礼典礼现场了，差不多就都是11点钟左右吧，啊，都是算时间嘛，嗯、算时间11点钟左右。然后一般现场的话，婚礼现场也就是半个小时到40分钟的样子，嗯，然后什么主婚人啦、双方父母啦，就这一套流程吧。闹得凶一点，我们觉得有时候是给呃是给。好像应该是公公婆,婆婆还是应该公公婆婆,婆，我见过脸上涂鞋油的，
0: 不知道什么规矩啊。还有抹灰的，我见、呃、我我在<笑>我在苏北见过一次
2: ，对。<笑>我是不太懂为什么要涂鞋油，但是是有这，是有人往闹的，就是闹的比较热闹的，有的就是家庭比较讲究一点的，嗯、或者是那种就是走那种比较端庄范的，就不玩这一套。嗯，反正随意嘛，就是有的是煽情的，有的是搞笑的。你说这个还是跟、那个、哎，你们大人随意唱歌吗？嗯还表演节目吗？<笑>有的司仪会，就是看底下观众跟不跟得上吧。有的如果太冷场的话，司仪就得自己想办法了。嗯，但是我觉得现在好像好,好像那个司仪都比较年轻化了,、啊不了。以前司仪特别爱煽情、嗯，他闹我其实倒不怕的。闹、嗯、反正都是跟新郎什么商量好的，就是。我觉我可受不了司机特别煽情，你知道吗？嗯，本来这个场合人就容易动感情，然后他故意煽那种，我我我我其实挺不喜欢的。嗯，
1: 嗯
2: 我觉得点到为止就差不多了。然后我见过那最最最夸张的一场是，那都好几年了，人家现在孩子都有了，那真的就是就属于男生人缘、呃、一个是人缘、呃、好，另外一个他平时就比较闹，你知道吧？嗯，所以别人也闹的、嗯，最后他们家新娘子的那个整个婚纱礼服全湿透。啊、就全部是可乐是和雪碧那种哇，这
3: 点过了，泼在身上呀、嗯
2: ，对，太夸张了，嗯、就是、啊、就是互相泼那种，然后一泼,泼水节呀、啊，这是，一身西装拳头，<笑>你想想，男生的西装都能拳头，唉、啊，他唯一聪明的地方就在于说，他当时穿那个西那那换了，他把他定制的西装换掉了，换的也是比较便宜，<笑><笑><笑>我看来也是很了解他哥们都是什么性格。嗯、好但是一般来说，反正我就是主要是看你，就是你现场要什么氛围吧。因为，呃，我觉得好像我们这边还是以女孩子的意见为主，感觉上，嗯，嗯这个婚礼的整体整体状态，然后基本上就中午吃完饭什么就没什么了。然后晚上有的时候是下午，比如说跟新娘，如果你是关说跟双,双方关系好的话，可能会去新房坐一下。嗯、然后一般来说，就到晚上就没什么了。就如果除非有些关系特别好的，或者大家就晚上精力还行的，私底下吃个饭什么，这都这都不算是正式婚礼的一,一部分了，这就是私人交情了。嗯。然后还有一些真的就是农村啊，农村有的还地方还是会有流水席，我没去过，但是我同学有去过的，而、嗯、且、啊、我同事有去过的，交情比较好的。嗯
1: 。
3: 对，
2: 嗯、这两三天很正常的那种。嗯。嗯，对。对，像像这种就就完全跟城市婚礼不是一个风格了
3: 。对对对，嗯，就那种搭那种凉棚，嗯、我的那凉菜一摆下来，嗯、三四十碟一块，哇，就一样的特别壮观，真的就村子的感觉。对对对对对对,对，嗯，反正我觉得在厨房里面拍照片特别爽，<笑>就跟咱这城里不一样，因为咱不能咱不能进说实话。嗯，看都
2: 看饱了。对对
3: 对,对，嗯
0: 。而且不是很好吃，因为他们请那种大师、大厨什么，嗯、就以前老厂里边食堂烧饭的。对对对，我吃过好几次这种农，就不好就壮
3: 观就是壮观，呃、拍照片太多，嗯，反正就这后我点起来，嗯，对嗯，根本就没吃不下去，嗯、就是。主要是他那个碗。嗯跟咱城里吃碗不一样，不是那种肚子很大的，他们那时候那种尖碗、嗯，就是底儿其实放不了多少东西，好多就是把那个浮面那一层满菜一垫，但真的很好看，因为你摆上桌子的话，就都显得很大很多，这可能是因为碗，多嗯嗯，对显多对、嗯，真的特别壮观，然、嗯、后就觉得这、哦、都是,要是用盘子的，不用碗，用子、嗯、是吧？对、嗯，嗯嗯，对，主要那我能、嗯、有一些扣碗、嗯、什么那些东西，对对碗扣碗不好装，嗯嗯。嗯
0: 行，那你们说完了，我也说说吧。Oh, 我也我也说说这个、嗯、我们这儿上海农村的婚礼。就我参加农村婚礼还是很多年前我姐姐结婚的时候，然后那个是我参加的这个非常，因为因为农村婚礼也有大大型、小型的嘛，对吧？根据各家人家这个财力的分别。嗯、但是呢，就像我我姐他们家呢，算比较在当地算比较有钱的，所以说呢，当时是开了八十八桌，夸张吧？然后，呃，也不是搭棚子，就是真的是整个村庄都动员起来，你家摆几桌，对对我家摆几桌就，就、哦，明白。因为一个村里边都是、嗯、都大多数百分之八十人是一个姓的，其实就是一个族的，嗯、所以说呢对对说起来都是亲戚。然后你开那么多桌，基本上一桌可能就是两家人组合在一块因为农村的大圆桌是坐十二个人的，嗯，然后又满喝酒啊什么的，反正就。呃，其实就没有仪式，那时候不流行仪式，但是那个时候是这样，嗯、女方是吃中午的，晚上是吃男家的，就是说男方女方各办一一次这个、嗯，然后第二第三天还有回门宴，还有什么，反正、嗯、反正也是农村就是吃三天，我就印象很深、嗯，我姐姐她们那儿，他当时结婚，然后因为我们家有有很多就酒量都特别好，都不对理出来酒量很好嘛，<笑>然后我姐夫我们是事先跟她讲说。你一定要多请几个伴郎来，因为中午他到这边女方来喝喜酒嘛，他接新娘，<笑>他得先喝，对吧？<笑>然后来了八个伴郎，全倒着回去的，因为进来就是。我们是拿吃饭的那个碗，嗯，先黄酒，然后白酒，就是先喝三碗、嗯、不一样的酒，嗯、喝完之后
3: ，三碗不过岗
0: ，基本上都倒
3: 下。迎亲酒必须得喝。对对
0: 对，然后就就是那个时候是还是蛮闹酒的，就不不管老少、嗯、都很兴闹酒啊。然后对，新郎来接新娘，其实也没有没有什么仪式，就是有一个祭祖，就是呃每农村不是每家都有那种课堂间嘛，嗯，他那个两扇大木门一开，嗯嗯、然后。摆一个很长，就两张八仙台拼在一块然后家里所有的祖宗，这个都有位置，然后摆上酒盅啊、菜啊，好多好多菜，就是猪头啊什么，就是祭祖大型的祭祖活动、嗯，就是新郎新娘要来跪一跪、拜一拜，就这样，然后就反正后面就没什么事儿，就接回去了，然后到新郎家敬茶，然后吃，就是新郎一般，比方说像我姐夫是，他不是农村的，他是城里的，那他就要在酒店里面。摆酒席嘛，嗯，然后女方也会派一部分人去，不会全去，因为全去男方也吃不消，对吧？嗯，就派一部分，派个五六桌人去，嗯、就这样在然后吃一下就好了。就那个时候，我姐结婚的时候还没有什么婚庆这个概念，就是也没有布置什么，就是酒席是一直有的，就是没有不存在这种婚庆、嗯、婚礼布置啊，什么司仪啊、化妆都没有，化妆就自己画画，找个会画的小姐妹画一画就完了。然后呢？嗯像现在，因为农村结婚，因为大大多数农村里边都拆迁拆的很多了，上海的农村基本上都是这样，那也没有地方吃了。那一般都会，比方说每个村它都会有一些仓库改造的那种那种大型的，像食堂一样，村里的食堂。然后我这次十月一号去了一趟那个闵行的七宝，在那边就是一个，嗯、它也不算村，它是整体从虹桥机场拆迁。到了这个地方，然后这个整整个小区很大一个小区，全都是那块拆过来的。然后他们那个新村里边就有一个很大的像食堂一样，但它,它也叫宴会厅，你知道吗？然后里边可以摆大概三四十桌，所有就这个新村里的人，呃，只要不嫌弃，愿意在这里摆的都可以。就是他一万块钱，就是一桌菜一万块钱，但是可以就分三次，就吃三天，就等于每一桌是三千三百块钱。这个这个也蛮有意思的，新式农村婚礼啊，这个叫，嗯，但是呢，现在农村也有这个也流行，呃，婚庆之类的，因为我们我们这次也去给人家做，而且往往就是上海现在很多，我们有时候去到郊区，也不叫农村了，叫郊区对吧？人家那种婚礼排场都好大，那、嗯这个开销都是很,很惊人的。嗯菜是便宜，为什么他自己买的，然后自己找人烧，所以说他成本是挺低的。比方一桌三四千，其实也就约等于酒店里面万把块钱一桌的这种了。嗯、然后，那我再讲讲这个城里边，因为我们做的婚礼大部分都都是城市里边、市区的。呃，那那也有就是好坏之分嘛，有些也不是好坏，就是比较有些比较在高级的五星级酒店呢、啊，这种大型的宴会厅，也有一些在社会饭店。那么我就这这些就，反正差不多。主你婚礼布置的话，主要就是看你肯花多少钱，对吧？嗯、你要花个一万块钱，那什么概念呢？就是婚庆公司他那些，哦、你你们这
3: 是上海的标准，对对对
0: 。你听我说啊，就一万块钱在上海算是最便宜的了，再、啊、便宜估计七八千跟一万也没什么大区别、嗯
3: 。就是你们应
0: 该见过有一些比较就是朴素的婚礼，它就是。迎宾台啊什么的，还有那个拍照的地方，就是挂一些布条，就是那种闪闪发光的布啊，什么乱七八糟的，就就这种，就是万把块钱的概念。然后你要是要放要鲜花啦，要 T 台啦，要红毯啦，要什么啦，要搞得复杂一点，那就要三四万，再往上五六万、十几万，反正你只要有钱，你只要肯出钱，对你只要一讲能说，提前能做到。对，我们给给还在酒店现场给搭过。这种就是那种像类似于迪士尼乐园的那种风格的大型的那种模型，绿野仙踪吗？对，很多还有搭过那种就是呃罗马假日里边那个呃那个狮身人面，就是说谎的那个狮子，啊、测测验你说谎那只狮子那那种大的浮雕也玩好嗨。对，很多里边有喷泉，我们还之前做了一场，呃里边有很多就像海洋世界一样的，就是、嗯、反正都给你各种模仿出来。说白了就是你肯花钱都 OK， 先看人聪明着呢，<笑>对吧？好，嗯、那这个这个是布置方面的，那我就讲讲婚俗吧。就
3: 是像现在上海这边，早上刚说的，我也蛮惊讶，这婚庆公
0: 司日子好过啊。嗯
3: 。上海这边。但是他赶场不行，就都是那种很简单的，你要想布置，你几乎就布置不了什么的。第二场。其实天津那边、嗯、
0: 据我所知有几家很高级的这种婚庆公司，我估计就是这这对不会,的对对不会、嗯，因为
3: 人家不愿意
0: 嘛、嗯，对吧？那我们这边你知道。一般我们都是晚宴，嗯、二婚和一婚，这可以区别是吗？对、嗯，就是说有些可能会要求说二婚的、嗯，就是第二次结婚和第三次结婚的新娘子穿粉红色的。啊、哦，对，好
2: 像白纱这个也是不一样的。对对，嗯、但是现在又
0: 无所谓了。嗯、我之前有一个朋友对，呃，二婚的时候他也是穿白纱，而且也没关系啊，也没有人讲，你只要愿意就好了。反正我现在没有那么多讲究了，嗯、以前是会有。我我遇到过说新娘穿粉红色，我还很奇怪说为什么穿粉红色，跟伴娘一样。<笑>对他他是二。婚。好吧嗯。那然后一般我们早上新娘差不多就四五点钟要起床了吧，因为这个时候六点钟以前化妆师一定会到新娘家里边，嗯、给新娘和伴娘换装化妆，然后摄影摄像也到位了，因为一般我们都会。呃，双机位或者四机位，或者整个摄影团队有五六个人、七八个人这样。嗯、呃、普通的呢，一般都会选择两呃一个摄影师、一个摄像师到新娘家里边，因为婚礼在上海是新娘的主场，嗯、就是新娘才主角，所有人都是配合她来的。然后呢，都是到新娘家里边给新新娘、伴娘拍跟妆，然后等等，反正都要记录下来，因为之后还会做一个现场剪辑，就是你一天的。迎亲完之后，包括拍外景之后，摄影师不是都给你记录下来了吗？嗯，会现场给你做一个很简单的、很简短的一个像 MV 一样，三四分钟的一个小故事，就把你早上到晚上的事儿都拍下来，然后现场放给呃这个宾客来看。嗯这个是有一定技术含量的。然后呢，南方呢，比,比方说这家人家还是愿意比较舍得花钱的，那他们基本上也会有两个摄影师，像跟着，去跟着南方扎花车呀。然后呃一路迎亲，比车开到从浦西开到浦东这样一个过程，什么叫拍下来啊。这这个基本上呃现在很多年轻人都愿意这样，因为他们觉得这事情很重要。但是我说白了吧，你说摄录这个呃碟片，你给他之后他能看一次就不错了，你知道吗？<笑>基本就现场看看就算了。<笑>对，没有不会看的，就像很多婚纱照，你就花了好多钱拍完婚纱照，你真的会去翻吗？对吧？不会。好啊，然后这个时候就差不多八九点钟，然后新郎和伴郎车队就到了新娘家这儿了，嗯、然后就要上去接亲，当然也要跟你们一样，会有一些呃家有拦门的邻居会拦一下门呐、啊嗯，或者是然后到了终于进门了，塞了很多红包，终于进门之后，然后伴娘团一般都有伴娘团嘛，还有亲戚朋友姐妹团什么的、嗯、会出难题给你。设置各种关卡，比方说什么指压板上面，呃，伏地挺身啊，还有就是什么伴郎抱着新郎在指压板上面做这个重动作呀，<笑>对，太坏了<笑>。对，新郎伴郎就是互相蒙上眼睛，嗯、然后衔着口红给对方画嘴唇啊，这种其实挺热闹，就大家图一乐嘛，嗯、对吧？因为。你要娶一个女孩子回家，我觉得给你一些设置一些难度应该的，对对吧？娶老婆没那么方便、嗯。但是呢，我要说一个，就是有一些比较低俗的，比方说会让我做一些比较猥琐的动作，让新郎和伴郎，嗯，那就挺没什么意思。还有一些对，会要求说新郎要。呃，当着大家这么多人、几十号人的面说要亲吻新娘，然后要吻她的胳膊什么，因、呃、为我看的每次看了我的我都鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩
2: 要出来了对对对对。对，我觉
0: 得这些宾客好恶俗。其实新郎新娘巨尴尬，你知道吗？嗯。又不好说什么。跟耍猴似的说的。对，就就很别扭，但是又这大喜的日子又不能发火。我替新郎新娘发一发几声啊？我就觉得，呃，各位伴郎伴娘们以后不要这样为难说新郎新娘。其实。人家就结个婚，你们何必呢，对吧？对对。然
2: 后、嗯
0: 、对，搞得好，你们以后
2: 都不结了，真
0: 的。还有一些就是会为难、会会为难伴娘的，就会比方说把新娘的婚鞋藏在伴娘的裙子里边，让新郎或者伴郎去找。我觉得这些都属于低俗的、比较庸俗的这种玩笑，就不要开了。有意的，比方说做一些小游戏，或者让伴郎。我我们前天做一个特有意思，一个新郎是上海人，新娘是重庆妹子，然后呢，就他新新娘写了十条规矩，婚后的十条规矩，让让新郎用重庆话念出来，然后新郎就傻逼了，你知道吗？不会讲重庆话，然后就就念念的，就是当时因为早上我是没有去嘛，我们在我们在婚礼现场在布置。然后，因为当时会有那个摄摄像师给记录下来，做成小小影片了吗？你就看看的就哄堂大笑，笑死了。新郎自己也也很开心，就觉得我觉得这种都蛮有意思的，也是给呃以后将要结婚的朋友们、听众们一个建议，就是、说设置一些又有趣，然后又很很喜，就是很喜庆的小游戏，这样子我觉得对大家都很好。然后呢，这些做完之后就。迎亲走了嘛？走了之后就去男方家里边，敬个公婆茶呀、啊，然后拍一些小小的短片啊什么的，基本上就这样，就走个过场，其实就是，然后就直奔酒店。基本上新郎新娘上海这边的新浪新浪，新郎新娘两点钟就要到酒店了。到酒店之后就是，嗯、呃，会拍一些，比如说现在很好的一些酒店，它都有天呃天台花园呢之类的，对吧、嗯嗯？然后旁边风景也很好。然后都会去拍一些外景，很很简单的拍一些外景，然后就要进来跟司仪碰头了，呃，就就要排练了。我不知道你们那排不排练，反正山海这儿、嗯、彩排、嗯，对，所有的过程都是要彩排的，嗯，要不然怕走错。其实我觉得彩排这事儿吧，我以前挺反感的，我觉得其实可能现场的这种发挥什对真情流露会更好吧，嗯，但是后来才知道不行，因为。新人紧张，你知道吗？嗯、他一上台，你不教他怎么走，不教他怎么提裙子，不教他怎么转身互换戒指、亲吻，要亲吻要借机位的，也不是借机位，就是你你新娘的头要抬起来，有好看的。哎、对，<笑>为什么要拍出来好看？你知道吗？所以说特复杂。如果说你不教他们，他到台上忘了，就跟木头人似的。也试过新郎新娘说我们不要彩排，我们当场来，好就拍出来跟傻子一样，也有的不好看的，嗯。对对对，因为其实这都挺有讲究，我觉得这就是所有人都在营造一种仪式感，嗯，呃，蛮好的。然后上海的婚礼一般会分三个阶段嘛，第一个阶段就是新新郎呃新娘的爸爸送新娘嗯、呃、进会场进会厅、嗯，然后新郎在舞台的末端等着，然后爸爸搀着女儿就是走到。嗯对，替台中间，然后新郎来来了之后交接一下，然后下跪求婚，然后再回去啊，他下跪求婚啊，嗯，对，嗯，嗯是,的,是的,、啊、的，会下跪，会下跪的，对，会下跪，对，线上手捧花，然后然后新娘就同意他起来、啊、现场求婚玩的好，他起来、啊，对，其实就是不是很，就是很。就是很严肃的那种求婚，其实就是一个流程而已。对，我那，但是我好像、嗯、我没有见过这个流程，还蛮可爱的。对对对,对，嗯，到了舞台上，然后就开始宣誓，然后伴娘送送戒指，也有自己来的。我们有时候会出一些小点子，比方说有那种 L e D 大的大型的那种投影屏幕的，嗯嗯、呃，我们就会因为 L e D 屏上面可以放很多那种，呃，那种花样出来嘛，花纹出来嘛，嗯、会有有一种图案叫星空戒指，就是没有伴娘。没有伴娘送戒指，就新郎走到这个屏幕前面，手一挥，其实戒指在手里，你知道吗？啊、uh -huh. ，<笑>那个屏幕上会有个钻戒，嘣嘣掉到你手里边，就这样，有一些小花样，然后呃，再给新娘戴上，宣誓啊什么的。司仪有些新人会很考究，自己写个写个纸，写得很长很长，互相讲述内心的，可能一辈子就讲了这一次。有些比较含蓄的人，平时是不说的。嗯、uh -huh. <咳>，也有一些呢，比方说司仪来念。跟牧师似的，就是你你<笑>无论生老病死啊什么的，什么疾病困苦啊,啊，你是不是愿意啊什么的，就这样。基本上就这是第一个环节，第二环节就是感恩父母、感恩师长，还有亲朋好友什么的，倒个香槟、切个蛋糕什么，抛个手捧花。现在很多就是不会抛了啦，因为会场那个顶都不是很高。嗯、对对对对对，他就直接给，直接送，点名上来然后直接送，然后第三部分就。呃，做游戏，比如像像现,现在上海非常流行抽奖，就是到淘宝上可以买很多奖券，嗯
3: 啊、彩票。对，有有妇联
0: 的，<笑>就是他有主主要的一联和复呃旁边、那个。妇联。对复联。<笑>复联那个复联。对，就是那个一联投在投呃那个抽奖箱里边，还一联你自己留着，到时候就抽奖，司仪摸奖或者是屏幕上滚动抽奖，都这个这个都是可以在电脑上设置好的。<笑>还有做多呀、啊，这抽奖挺有意思、哦嗯，我觉得
1: 。啊、嗯。
0: 对对对，有些很好的，有些奖品，我我上次看到就是，呃，我做过最高级的一家，人家是送出两个 Pro， 还有平板的那个、哦嗯、果的苹果苹苹果平板电脑，还有苹果手机，还有这种手表、啊、什么都有。呃，普通的人家呢，就送一些小家电，咖啡机啊。哦
3: 什么？哦、你们你们可以吸尘器啊这种婚礼来一打，啊、我天天参加去。<笑>那你们来上海参加吗？<笑>
0: 这个上海参加婚礼真的蛮实惠的，<笑>你知道吗？哦，我觉得也是。<笑>对啊，送了红包，不光吃饭还反馈。是<笑>。然后做游戏还会，他有抽奖，有游戏嘛？游戏就是一些听歌猜歌名，比方说一节会播放一些十几首歌，然后你你你知道这首歌，第一时间上去，然后跟司怡讲这首歌是什么，谁唱的，然后。就会一个礼物送给你，最起码是一个娃娃，嗯，还好一点的就会有什么充充电宝啦，嗯，呃，什么小礼物啦。以前有，我记得有一户人家是全部都是小米装备，你知道吗？小米手环、嗯、小米充电宝、嗯、什么小米路由器，都是这种东西。哦，我不挑走就什么都可以。对，对我也觉得。<笑>其实真的蛮好玩的，其实就是我们有时候，而且现场氛围特别好，就是、嗯、其实他送出去都是小东西，但是宾客就觉得。蛮开心的，幸运后、就是，嗯，参与的气氛特别好，都是你争我抢的这种。然后昨天我们发生过一个，给你讲个笑话，嗯、题外话就是也是听歌猜歌名。然后呢、嗯，规定好，因为新郎只只拿了十八个那种小礼物出来，嗯，就他差不多就是几十块一件的礼物，然后。只有十八个名额，那司仪就规定说，一个人只有一次参加的机会。你你上一次来过，下一次就不要来了，因为把机会让给别人嘛。嗯。然后有一桌特逗，是女方的亲戚，然后一桌九个人，其实十个还有个小毛头，嗯，不算九个人都是呃八个人上来过了，还剩就就是那个一个妈妈，就是估计大概七十多岁一个婆婆坐在那儿，嗯，她不知道你知道吗？然后她两个女儿急死了，就其他人礼物都拿好了。然后一首歌，他们唱了一首歌，他们都听得明白，但是妈妈不懂呀。他们俩就使劲的拽着妈妈往上跑，哎呦，满场笑死了，都在那边。<笑>那有时候就觉得，有时候觉得挺可爱的，你知道吗？嗯、就其实你说的人们都在乎这个小礼物嘛、嗯，就几十块东西谁买不起啊？嗯、但是就觉得可能在那个现场，好玩嗯嗯，好、嗯、玩开心、嗯、就是这样子、嗯。我觉得就是说婚礼，呃，我做了这么几百场婚礼做下来，我觉得。我最喜欢的其实就
3: 是就是做游戏的部分，<笑><笑>对，这几个这个茶话会主持人的哎，行，其实我觉得最好的是你们不参与的环节，晚上回家坐床上数红包，那是最爽的。<笑>嗯，那其实没有，上海
0: 这边你知道红包这东西，我意思我就跟你讲。意思意思吧对，意思意思，因为就算你一桌人十个人，嗯、吃
3: 的太贵了，你还真的觉得那个红包能往婚礼赚回来<笑>？天天结好几次婚可以的，这天是可以、嗯嗯。上
0: 海的这种社会饭社会饭店啊，便宜的，你只要有龙虾、有鲍鱼、有什么的，嗯、基本上就是六千往上的，这是很便宜了。嗯、你只要一旦是去呃星级酒店，就像我们有时候前两天去。丽兹卡尔顿啊，嗯、还有那个卓美啊、喜马拉雅这些，
2: 你没事要去丽兹卡尔顿的肯
0: 定是不可能会便宜的。<笑>对，然后一桌一二八八八，你知道宾客们都没吃饱，嗯、<笑>就是八个冷菜上来菜，对对对，八个冷菜上来一个蟹、嗯，一个弄两条波龙，结束。没有、哦，宾客们就就坐在那儿看
2: ，营养成分太高了
0: 。那个、没有，因为酒店嘛，成本高嘛，它门槛高呀，对吧对、啊？酒店你想要吃到好的，那基本上都是要奔着两万去了，那那也要。量力而行，上海结个婚真的不容易。嗯，说实话，就是我是看看他们，我都给他们捏一把汗。也不是每家人家都是大
3: 富大贵的，对,对吧，没错，没
0: 错。对。基本上咱刨去新房装修这个大头，对吧？嗯嗯。买车什么这都不算了。嗯、就就酒席、嗯，你想想看，基本上一家人家最少也要开个十五席以上吧？你十五席，你就算一万块一席，那十五万、嗯，然后再加上婚庆的。婚庆的你这些少少、嗯、就是很普通的三万块你总要吧，嗯，对吧？三万块才像点样，你真的挂一些布啊什么就，百户人家都用同一块布，你觉得心情会好吗？嗯、对吧？基本上都会花点钱，三万块那就十八万了，雇租车一个车队多少钱？嗯，对吧？还有烟酒你自己带去，嗯、基本上饭桌上中华烟一条几百块，嗯、一瓶什么剑南春，一瓶葡萄酒。什么这个那个，反正基本上还有新郎的西装都要定做吧、嗯。新娘的婚纱有些是租，有些是买。但是现在你要穿好牌子的衣服，你就是租也要几千块钱。对。我见过新娘她，她她要穿一个是哪个牌子，也不是 v e r i o n n e 了，是另外一个意大利的什么牌子，超贵，那件婚纱二十多万
1: 。然后她她是
0: 想买的，她老公不给她买。其实他们家有这个财力，她老公觉得。没必要，嗯，对，就给他租吧。可是这可以传给孩
3: 子的呀。可是咱这般不兴啊，嗯、咱这跟国外似一件婚一件婚纱穿三代。对，因为女孩
0: 子她自己买不起，男方不愿意给你买，怎么办？那就花两万块钱租一天而已，美是很美，但你让我花两万租个婚纱穿一天，老贵了。我觉得让我一天自你买了，但<笑>要不买不下来的话就算了呗。其实就是两万块可以买
2: 一件普通牌子的嘛，两万块起买一件。呃，不要买那种超级名牌、啊，但
0: 是可以买到比较有设计的。对，普通的设计、嗯、有一些那种独立设计师。对，有些独立设计师可以做到的
2: 。
1: 嗯
0: ，对。但是就你要想什么 Vera n g 或者贵有
2: 美，你那是不可能不可能的了。对，
0: 嗯、就是就是没办法，就是婚礼这个事情，一个结一次婚，大头全去掉，光这些就当天这一天的花销，少少算算二十二十万往上，你说这二十万。干嘛不行？光靠两个年轻人挣的话，得挣到哪年哪月去啊？两个人，对吧？你平时不吃不喝，两个人在一块也得干一年吧？像现在九零后这种，对吧？月薪万把块钱的、嗯嗯嗯，你都是要靠父母。其实对于一个家庭来说，你要办一个体面的婚礼，真的是蛮夸张的，说实话。但是婚庆公司也不可能不挣你的钱，酒店也不能说因为。要给你省钱，我就我就学雷锋啦，那都是不现实的。所以我是觉得啊，个人建议，虽然我是靠这个挣零花钱的，但是我还是本着摸着良心说一句，就是这东西得量力而行。对，真的，其实在我看来，其实你戴，呃，十几万、二十几万的钻戒和戴一个一万两万的钻戒，其实，在你心里吧，你觉得你的爱情值多少钱？是用钻戒衡量的吗？而是还是你们俩的感情？它是无价的，我觉得这个是每个人应该自己去思考的。有很多人其实压根就不戴戒指，好、嗯、吗？对
2: ，买的钻戒是干嘛的
0: ？<笑>我我我也见过一对特别洒脱的日本，在日本长大的一对年轻人，不会讲中文，两个人都是讲日语的。我完全不会，你跟我讲英文，我还可以跟你唠唠，是吧？嗯、你跟我讲日文，我只能朝你翻白眼，我听不懂。然后。就是你跟他讲上海话差不多，他,他们不会，<笑>然后就是就是很出生在日本的那种。我知道我的意思，是说你上海话发音跟他差不多
2: ，嗯、那听不懂那也<笑>
0: 大家互相听不懂，是吧？他们他们就是当时就是呃，他们找了一个朋友，他们的朋友会讲中文，讲的也很差，也是中国人、嗯，但是也很差，就大家能听懂。在那个婚礼，就是这两个新人，我觉得特别好的一点是什么？我很感动，就是他们两个。呃，只有一对当时求婚的时候的情侣戒指，两个戒指不到一万块钱，就是有小碎钻的那种，在日本的一个本土品牌、嗯。然后结婚当天，那应该买钻戒喽，这边一般女孩子都会要一个钻戒，然后再一对结婚戒指，一共三个戒指，对吧？嗯，他们没有，他们就买了那个假的。城隍庙十几块钱买了一对，反正大家也看不见，你知道吗？就舞台上交换一下、嗯、就结了。对啊，然后挺好然后当时那个就是新娘的妈妈还有点不高兴嘛，跟我们吐槽说说新郎家里边有点那什么。然、嗯、后后来那个小姑娘就自己说，新娘自己说说说她不要，她觉得这个不重要，她、嗯、她只要他们两个好好的生活就好了。我,我觉得特别好、嗯。然后那个新娘子。嗯、呃，穿的也没有穿名牌婚纱什么，但是就是穿的很体面，但是也不是很，呃，他也是在日本带回来那种，有点我们这边民国风的那种婚纱，特别漂亮，大概也就是一两千块钱的。然后我我印象最好的就是这两个年轻人，不是中，比方说第一场结束了，他们两个去换装了吗？换完装，那还要等司仪叫他们进来，他们就在我我当时在酒店的大厅里边，我坐着玩。玩手机，因为没我的事儿。然后新郎新娘就坐在那儿，结果那个大厅的桌子上好多好多很多人吃下来那种空的矿泉水瓶啊，什么饮料瓶。你知道他们俩干什么事吗？去找一个马甲袋，把它收起来、嗯，扔到垃圾桶里去了。我这是我第一次见到教养这么好的年轻人，就是完全跟他没有关系，但是他把这事儿干了、嗯，我在旁边目睹了一切，我觉得太好了，这个年轻人。我觉得大概他们是应该是以后会特别懂生活的那种，对，小年轻特别好，嗯，然后基本上就讲了一堆，就是反正上海这边大家也给大家做一个粗略的了解。其实婚婚庆这里边门道很深，嗯，水很深。我我最近看到很多公众号关于婚礼的那种公众号帖子上面都说大家要呃防这个婚庆公司的这个坑。那如果大家有兴趣呢？嗯可以跟我们讲，以后我们也会，我我包括小鱼是专业的婚礼司仪，然后我们也会写一些小的贴士啊，或者怎么样，发布在我们的公众号上。如果大家有兴趣的话，嗯、可以跟我们讲，我们就来写，嗯、给大家避免一些这个不、啊、必要的那个花烧、嗯，不要被宰，不要被被坑了。嗯，对，嗯、那那我们接下来聊什么呢？<笑><笑>聊聊什
1: 么
0: ？嗯，对。就是因为婚礼其实这个东西啊、嗯，太广泛了。对，嗯、呃，每个地方的婚俗，然后要求的不一样。我觉得婚礼这个事情，其实在我看来，我要结婚，我绝对是不会办婚礼的。我觉得没什么必要，
1: 因
0: 为因为可能跟性格有关系。我觉得我也做过有一些年轻人，他们两个人，我做过一对是呃跳街舞的一对年轻人，好像也是。嗯、呃，在北京那边也会跟一些，就是说会跟一些演艺公司合作，给一些明星伴舞啊什么的、嗯。但是他们也会像韩国的那种 EM 那种舞蹈室一样，他们会培养培训一些年轻人学跳舞之类的。反正夫妻俩都干这个，然、嗯、后他们就没有做这这种仪式啊什么的。嗯，然后他们就就包包下来一个呃黄浦江边的，就是在浦东陆家嘴这边包了一个酒吧。然后就是在江边，嗯、然后有一个、嗯、朋友们一起来热闹一下、嗯。对，你知道氛围有多好吗、嗯？就是所有的人在那边，就是嗯，喝酒，就是像那种鸡尾酒会一样喝酒、嗯。新娘穿的也是那种没有长拖尾什么、嗯，就是一个短的蓬蓬裙，就是那种白纱蓬蓬裙，很漂亮、嗯。然后本身也长得身跳舞的身材特别好，你知道吗？嗯、然后他所有的很多朋友都会跳舞，然后他们白天的时候就。在黄浦江上租了一个游轮，然后在游轮上面吃吃喝喝聊聊天到晚上天黑了，就因为长辈也有来嘛，那就到这个酒吧里边开个冷餐会啊什么。嗯、然后到七点钟往后天全黑了，他们就到这个呃草坪上来了，点了一些不能点篝火，因为就是做一些那种、嗯、就是电子的那种会会发光的那些像火一样东西。嗯、然后嗯、呃、开了所有的彩灯，然后就在那边。嗯跳舞，跳交谊舞啊，然后也后来有他们，他们自己舞蹈室大概二十多个人出来，就是加上新郎新娘一块跳了一首、嗯，当时那首歌叫什么？就是呃 ，Marry You 还是 Marry Me？、嗯、就有首英文歌。嗯。呃，跳的特别好，然后旁边你知道他音乐声很欢乐嘛，然后很多的鼓掌声啊什么，就很多路人看到了就拐进来看一看，也在旁边看，然后拍了很多的视频啊什么的。我我其实觉得做做婚礼最有意思，就是你会接触到各种不一样的人，各种类型的，然后对各种层次的，有很庸俗的，嗯、把我每次都把我气得半死、嗯，是吧？<笑>但是也有大多数人很可爱，嗯、我觉得很可爱、嗯，真的是这样。嗯，不要让我一个人说，你们俩也聊聊呗
2: 。我就想，知道做婚礼做久了以后，你你你,你会不会对婚姻有一种？嗯，怎么说呢
3: ？不过如此的这种
2: 感觉，很多人他说不会的，
3: <笑>他当时还还是会感动一下。<笑>当时都会感动的
2: 啊，我其实觉得，嗯，因为我记得我其实觉得嗯，你说你先说，没有，我就想起来我小时候看过一个电视剧，是应该是日本的电视剧，是讲他日本的那种婚庆公司，好像和我们不太一样，他是整个是那种，比如说你在这个你订一家婚庆公司以后，什么礼堂、流程，包括服装。都是他们专门的公司全部给做好的，嗯，然后当时就主角是一个中年的，应该有五十岁上下的一个中年妈妈，然后和一个年轻的小就是小姑娘，应该是刚刚到那个公司的，然后那中年妈妈就是比较传统的类型，然后那小女孩就是比较现代化嘛，比较那个整个思维方式什么就比较比较怎么说西化的那种，嗯，然后就他们跟很多对婚礼就是新人准备婚礼各种各样的问题。然后反正当然，日剧嘛，每个最后结局一定是好的。嗯，就是婚姻还是幸福的，中间有很多我现在记不清个案了，但是我当时就是看完这个，我我是特别感动的，因为那个时候也确实比较小，嗯、就觉得哎呀，做这婚礼这件事情特别幸福那种感觉。对，因为那个妈妈真的是让人觉得特别舒服的一个，也不是很漂亮，我现在连名字都记不住那那电影，但是我觉得我对婚礼这个行业有好感是看完那个电影以后。嗯。
0: 其实是陈先生说的意思，我明白，就是说你在这个行业里边看的太多了、嗯，因为像我们做婚庆的话，基本上你要从接触客户第一次开始，一直到他结完婚你收尾款结束，对吧？可能因为像上海这边，你要订订了酒店，因为酒店好的酒店都很紧张，一般都是周六周日结婚，平时不结婚的嘛，对吧？嗯、基本上都是订了酒店之后再订婚庆，是这样子的。嗯、那么。就是我们可能会接触这一堆新人和他的家人长达一年，因为可能15年定了、哦、1 6年才结婚这样对，因为他要跟你先确定中间其实很琐碎婚庆这件事情，因为你要跟他谈价格，嗯、然后跟他跟他谈布置、嗯，你要给他看设计图、策划流程，嗯、非常琐碎的事儿。就是做完这一切，可能他中间有一个他看了别人的婚礼或者网上看什么资料，他就觉得我这边要改那边要改。嗯、其实对于做婚庆的人本身，就不管是设呃策呃策策划也好，销售也好，都很有时候会烦躁的，因为没有人真的能够百分之一百有耐心的去面对一对客人从始而终的这样。你当然一到最后还是会全盘满足他们的要求，对不对？无论他们讲理还是不讲理，嗯、但是过程当中很，常态<笑>对对对，过程当中肯定也因为人家是甲方嘛，对吧？对,对，你总归是有很多不爽。嗯嗯嗯，但是我觉得可能做婚礼的人都有一个共识吧，就觉得如果这个事情到最后结果是好的，那就过去了，是这样。嗯、其实像我，我接触过很多奇葩的这种新人，包括就是自己不管、嗯，因为没有钱，都是父母给钱，然后父母做主，然后父母什么都不懂，因为他那个呃那代人的那个价值观跟我们不一样，然后他对这个世界的。新世界的了解也不多，你知道吗？嗯，对他不像年轻人会到网上去查阅各种资料什么的，他平时也不关注，他是按照他的思维逻辑来跟你谈，然后你会被他气死、嗯，就是讲的东西完全跟这个没有什么关系，没法谈，就是对，没法谈。然后，然后他就永远觉得你在骗他。比方说，明明像我接触过一对，就是明明他这他所有要求的东西，他要的这些布置，嗯、要的这些设备，要的人员。你就基本上就照五万以上走的，但是你要跟他讲，我还很有良心的，我不会跟你翻个倍讲啊十万，我可能就挣挣一点钱，我就跟你讲啊，差不多就五六万的样子。然后他会觉得，他明明没有去过其他婚庆公司，他会跟你说，他说你
3: 给要多了，他说我去
0: 过几几家啦，人家两万就可以做啦。就这种，哎，你说你怎么
3: 办？对<笑>，就是习惯性划价，这就是。啊、嗯
0: ，对对对，但是你这划价划的也太夸张了，而且我，对，就我们看多了就会知道你在吹牛还是说真话，你、嗯嗯、知道吗？嗯，要不就是你找的婚庆公司不靠谱，要不就是你不靠谱呗。我一般碰到这样，我就会客气的跟他们说、嗯，那要不你就去那家做好了。因为同样的东西，他们居然能做两万，我们只能做五万，这中间三万块不可能我自己掏给你，要不你就去那家做。你当你很多人就是当你讲这句话之后，他反而软下来，他会觉得说他其实是唬你的嘛，对吧？对然后他就说哎呀，其实也不是啦，我觉得他们哪里哪里有不足，这扯的理由都很扯，你知道吗？然后就会呃再跟你就是讲很多好话，一上来先唬你，后来就跟你讲好话。哪怕你便宜个一千两千，他心里觉得也爽了。对
3: 对对对，对<笑>，样心理平
0: 衡。嗯啊、嗯，对，有毛病多的不得了。嗯，对，还有一种就是，比方说年轻人，他有一些自己的要求，他比方说他想做一些比较年轻化的。呃，我我见过父母在年轻人那那对年轻人，一个是呃飞机师，就是开飞机的，嗯，航空公司东航的，新娘子是空姐。我的天，他爸妈在婚礼上叫了一个二人转。啊<笑>！我加油，笑死！一个变魔术，<笑>一个二人转，就是同一对夫妻唱二人转和变魔术，你知道吗？
2: 对，怎能？二人转是又不上海人，又不是二人转、啊哎
0: 。那父母不是不是上海人，但是呢，嗯、他们他们也不是东北人，嗯、他们就觉得要热闹,热闹。但是我那天是在一个南京西路一个蛮高级的酒店里面做的，你知道吗？然后虽然席数不多，大概就二十席嘛。但是当时那个司仪也懵逼了，司仪一看他妈的，<笑>这个新郎跟他说说这个啊，新郎他爸跟他说说，等会儿有二人转表演，司<笑>仪就傻了，说我靠，今天布置的这么小资高雅是吧？哎<笑>，什个二人转？好吧，然后我觉得新郎、新,新娘那个心情是也是<笑>乌云盖顶，但是没有
3: 办法，<笑>没有办法，对对，要
0: 、嗯、要听爹妈的，嗯、就是这样。也其实婚礼有时
2: 候是做给长辈开心的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，是是、嗯，但是我我是觉得长辈也要多尊重年轻人，尊重年轻人，因为。嗯，说实话，现在婚礼，你说婚礼的主场是谁的？真的是年轻人，对新人的，对，尤其是现在90后都在结婚，对吧？ Okay. 我我就是90后，他们那个那个要求就是要活跃。像我们前天做、嗯、呃昨天做的一档，就是90后，他的伴郎有八个、嗯，然后伴郎们特别活跃，自己跑过来会跟我们说说，我们带了伴奏，我要唱歌，我要跳舞，什么什么的，嗯、都是很新的歌啊、嗯、什么的、嗯。然后我就听到。旁边那种大大妈大大爷们就在那边说唱的什么东西啊啊什么什么什么哦天哪对我还见过更更奇葩的在婚礼上面就是当时是呃他那个酒店订的不算太好那一席大概就五六千块的样子嗯然后酒店估计也不是那种特别地道的他端上来的蟹很空你知道吗那种那,那种蟹很空然后那个宾客里边有一个老头他七十多岁。我我正好在边上，因为，然后因为我们工作的时候都会穿正装嘛，然后他跑过来端着盘子对我说，他说，哎，你们这里的馅怎么都没有肉的？<笑>我朝
3: 着他看，我说我不是服务员，<笑>他说那你把服务员给我叫来。啊我，我也这样过，我也不会这样过。<笑>好吧。啊、哦，我下了班去参加朋友的婚礼，因为赶着去，我们下六点嘛，就当我到那都剩菜摊了、哦，你想想吧，我就。没有换那个嘛工作服，穿一身西服去就那么寸。然后那个酒店里面，他们大堂经理穿的也是这种西服，就那工作服，肯定一个地方定的嘛。然后进去之后有人找我投诉，然后我说我也是来吃酒的。<笑><笑>你这还算好啦
0: ，我还碰到过说，就是那个酒店的那个音响不好，因为一般新郎新娘考究一点，他都会外界音响，就是到我们这儿来租音响，嗯、因为你外界的音响那设备好嘛，你这个我是觉得婚礼上。有三样东西一定要一定是要的，一个是灯光，嗯，对吧？还有一个是音响，还有一个是鲜花。有很多人会做一些比较浮夸的东西，但是往往就是说把这这三个钱给省了，其实出来整体的效果很差。嗯、酒店哪怕是再好的五星酒店、嗯，它的那个内置的音响，因为它这个设计的关系，还有一些比方说一些老牌的酒店，它那个音响年纪都大了，嗯，它的那些设备它不更换的，其实效果出来超差。我们做过这个喇叭只有一个声道的，然后唱歌、啊、只就是那个音乐音乐出来只有旋律、嗯、没有歌词，歌词在遥远的外太空飘过来，你知道吗？就那个，<笑><笑>我的天哪！司<笑>仪的说话就像司仪<笑>就像蒙在宇从外太空回来的，<笑>对，你说破坏破坏感觉嘛？新郎新娘肯定当时就毁了肠子都青了嘛、嗯，对吧？嗯。嗯啊、嗯，但是就是碰到过，我碰到过一种宾客是什么样的？一反正我不是污蔑大爷大妈、嗯，但是我觉得他们可能真的不太了解，审美不一样吧？对，跑过来跟我说说印象不行，还有说嫌司仪说话声音大的，说你你把 c 的声音关掉。我天，人家 c 仪在上面主持婚礼，让他把,把他的话筒关掉,<笑>关掉，也有。他说我有心脏病，我我难过什么什么的。<笑>好吧，小我还对我还碰到过那种特抖，<笑>还有个大妈那天。正好那天小鱼主持婚礼，我在给他做一节放音乐，然后他看到别人唱了歌，他就跑过，来，他很嗨，你知道吗？他要唱那个月亮之上、嗯，然后跑过来说，他说妹妹，他说有没有伴奏？我说没有呀。他说那你给我下一个。我说没有网啊，网啊酒店的网络不让我们加入、啊。嗯。他说：‘他一定，他就坐在我旁边坐很久。他说你给我下一个，好吧，那我就开自己的流量，然后那个开着热点，我自己搜了把歌下下来，弄好了给他。然后我说：“阿姨，你可以去唱了，我给你放伴奏。”但过了一会儿，他说他看到我们有投影嘛，他、嗯、说我傻逼，那个、不是台词记不住，<笑>你帮我打字打到那个屏幕上去，我要对。<笑>我说这个不是卡拉 OK， <笑>我说我技术上面达不到，这是不可能的事。他<笑>说怎么不可以啊？电视台都是可以的。我说电视台都是后期的，你知道吗？哪有现场打字的呀？<笑><笑>我天，他就他他就后面他很不开心，就讲了句：“哎呀，这个小妹妹。”生活不来塞，就是就是一直你个那个技术不好。不好<笑>我去我，你知道我心里边、啊，我真的是很想抽他一嘴巴。哎，现在现在
3: 中国人这个就是我我是消费者，我就是上帝的心态太要不得了，真的是
0: 真的觉得自己、哦、他特别有主人对精神。哦精神嗯、无理要求很多，特别有主人翁精神。嗯嗯、啊，太逗了！婚礼上真的是人间众生相，对对，人间万象啊，嗯、真的。你你你，如果有有你们有机会来跟我，嗯、比方说十月一号来跟我
3: 做个十场婚礼、嗯，你们领教一下。就是别说跟你做婚礼，就是我参加婚礼这么多趟，就是跟大家交流一下经验啊。因为我说我嘴特别黑嘛，我只要参加婚礼，说这个新人够呛。几乎都离了，离什么婚啊？百、哦、分百都离了，是,啊、是真的婚礼也离了以后啊！因为是这个样子的，就是呃，刚刚老孙说的问题，不管是父母的问题，然后参加宾客的问题，还有你婚庆中间流程出现了故障，一些突发事件，你你需要去处理的问题，主要就是你们两个人面对这些困难怎么解决。其实一场婚礼特别特别能反映你们两个人之间的这个呃相处之间的这个。关瑕疵，没错，对对对对，处理问题的对,对能力的问题，嗯，就他很反映你们两个人能不能一起过下去，还没有什么大风大浪，什么你生病、生老病死的问题来了，就这些小不言的问题，在一个大喜的日子里，你们能翻脸，就证明你们肯定是有一个莫大的鸿沟在里面的，你们就是为了结婚而结婚、啊，不是想把日子过好了去。我我就是特别感动在就是这次我参加婚礼，我这个朋友，嗯。你想到我们这个年纪了，奔着三五去的人了，不不敢说奔四零了啊。对，你们俩都吐槽我。你不是九零后吗？啊、哦，我我现在先恢复一下我的身份证上的年龄，你<笑>回来一会儿聊完节目再九零后。<笑><笑>暂时用身份证说话、嗯，所以我这朋友跟我差不多大，然后头婚，然后跟她的老公两个人谈恋爱谈了得有一年半，就是半年前我才。去见了她老公，非常能忍，就一直没有说。嗯、然后本身我朋友是个大美女，工作也很好，她就一直在相亲，从来没有断过。包括她父母也给过她压力。我第一次特别震惊在就是说，她父母也是那种很沉稳的人，但是当一个女孩子二十九岁的时候，这是父母第一次着急的高峰期，对吧？嗯，我记得她跟我说的时候特别苦恼，因为她是双鱼座嘛，是那种忍着不说，但是又很多时候善感、敏就特别敏感的人。他爸爸给他去公园里面相亲了，就是你明白那种吗？<笑>就是拿着一张纸，啊，对对对对对对，相亲角、嗯。然后就是女孩子特别吃香的是老师、护士，嗯，公务员特别吃香，嗯、对，鄙视链的呀，嗯，每没次每次说鄙视链的，就是你你挣的再多，你一月挣一万两万，在城市应该不少了、嗯，但是你在那个地方，你是一个受鄙视的。他爸呢，就一直觉得我闺女特别好，我闺女个子高，身材好，长得漂亮，挣得多，我们家又有房，什么都都挺好的。他去那儿，他想找优越感。我到这儿来了，我我就是年纪大点了，我到这儿来是退而求其次来的。他爸被打击了，他爸特别爱自己女儿嘛，他爸就不去了。然后就就是就是人生的这个低潮期就过去了之后，他他自己熬过了那个时期之后，到三十岁的时候，他又受了一个打击，就是他之前相亲都是他觉得男方不行，是一个不着急的状态。但是当你过了三十岁，你再去相亲的时候，是一个大逆转。是男人觉得你不行，你所有的优点在我这里都敌不过你那个年龄。你现在是三开头了，我、哦、他刚开始是接受不了。我就记得那就是二十九跟三十那两年，我几乎什么都没干，跟他出去每次都是来听他的相亲段子，我、哦、特别欢乐，你知道吗？嗯。但是我是一个爽的太出去的，他自己是很困扰的一个状态。但是我觉得就是你不度过了那个时期之后，整个人沉下来了。可能你就会慢慢思考一个问题，嗯、就是有时候偶尔去吃饭的时候，他也说哦在找，但是他已经其实已经是在交往了。我觉得女孩子相对来说学会,、就是、对学会慎重了，就是对学会慎重了。包括就是我没有思考好我想要什么跟他合适不合适，我纯抱怨是没用的，嗯、可能就是一个清吐倒垃圾的一个过程。但是当你发现垃圾不是垃圾，这个垃圾你自己能分拣。就是咱们那种废物利用的时候、嗯，然后你会发现这是一种人生经验。我觉得就是可能岁数大了，跟二十多岁小年轻想法不一样了。呃，嗯、我参加婚礼的当天，伴娘是他亲妹妹，他妹妹跟我说，姐你是不知道，这是我第一天见姐夫，就是迎亲的当天，他第一次看见他姐夫，从来没往家里带过。就是，就对于我来说，也就也是吓一跳，就所有聚会没有带去过，但他父母是见过，而且双方父母很早就见过面了。嗯，很沉稳的两个人，然后呢，处理问题上也是让我觉着就是那种踏踏实实过日子的。其实，在他们结婚的过程中，发生了很多小不言的意外，但是我发现就是从他们的父母到他们两个人，都是一句这是一个大喜的日子，任何不愉快的声音都是热闹，嗯、都是为了开心去造成的。就包括比如说，他所有同事都带着孩子来了，其实，在这，其实，在我心里想就是过来要红包的，这肯定的。嗯我就他结婚的时候是挡了三道门，就是他们家那个楼是什么呢？是三户正好共用一个小的卧间然后可能为了就是这种安全吧，三户就共建了一个防盗门，就在邻居那就先拦了一道门，然后他们家自己的大门，然后包括他新房的这个门，所以到新房叫门的时候，我们所有的女方跟所有的小孩的女孩都在屋里，就是男孩都在外边，我们女孩都在里面，红包都已经散没了。最后新郎是把身上所有的钱从门缝一张一张塞进来的。后来新郎特别可爱，说新郎说要不我给你支付宝转账吧，就因为你没有红包叫不开门嘛，对吧？然后就很开心，然后新人在窗还差不多完了，差不多完了。然后他妈还说了，没见过新娘子这么着急把自己嫁出去，看出来岁数大留不住了，<笑>就那种很开心的状态，其实是有一点点逗得过分了，包括就是。最后我看到婚庆过程中有有有一些婚庆的人都有点不耐烦，因为孩子特别多，屋里都有六七个孩子，你想就两个女孩，嗯、剩下全是男孩，乱成什么样的？然后他们扛着摄像机，然后拍照的时候，所有的孩子跳起来挡,挡，就挡他们镜头，就一直没停过、嗯，就是家长也不管，就这是让我很受不了的事情。然后我跟伴娘有时候还扒拉扒拉这把孩子说向阿姨照照相，向阿姨拍拍什么的。然后就是新娘子就非常开心，全场就就特别开心，就是给这孩子发他们那个孩子发，他没觉得这是一个特别大的问题，就是你想挡挡镜头，不可能一直在那捣乱，偶尔也能拍上两张。嗯，就是、他那时心
0: 情好，就是、所以说所以心态好，对、就是、好
3: 对对,、嗯、对对对对，就是这个心情好，因为但是真的有个新娘因为这个，然后结婚的时候掉帘子或者怎么样的这个。嗯，就是端看大家心态怎么去处理这些问题。你一定要端正一个问题，就是这是你大喜的日子，千万不要为这种鸡毛蒜皮的事情去着急、去生气，真的，一点都都不值当的。尤其是你心情好了，就是大家看什么都是开心的、嗯，这个确实是。然后我们这边有风俗，就是新娘子出门，妈妈要给女儿包块糖，舔嘴，就是到婆家会说娘家好嘛
0: 。然后她妈
3: 妈给她包糖的时候。就是第三块才成功喂到嘴里，就是怎么说呢？就是我不知道里面有没有粒儿啊，可能是不太吉利。你要说吉祥话的，对，就是说新娘子不想走啊什么之类的，你就得要把这个画圆回来。但是那个现场那个拍摄的那个过程就是一个很欢乐的过程，然后大家也挺开心的，没有什么人搅局啊或者怎么样，开开心心把新娘子就给就给送走了。在现场的过程中也是。因为孩子们来回跑，我就是说嘛，就是要找一个专业的这个婚庆团队是多么重要。因为现在结婚现场孩子真的挺多的，尤其孩子又不受控制，嗯，然后很多时候家长又比较纵容孩子，没有人管，外人呢也几乎是睁一只眼闭一只眼，因为你不想在别人的婚礼上面发生这种冲突，对吧？言语冲突可能会引发肢体冲突，因为现在都这么惯孩子，家长都不管，你也不能管。
2: 而且现在孩子会越来越多，因为家在是、嗯嗯、两个。
3: 没错、嗯，然后几乎就都是婚庆的人员、嗯，尤其是那个司仪在控制现场，把孩子们那种服服帖帖的，让家长没有话说，觉得这个话说特别熨帖，特别舒服。然后你没有冒犯到我，嗯、我觉得这是一个专业的呃团队做出来，因为我真的见过、嗯、特别不会说话的，<笑>就现场、啊、<笑>直接跟司,<笑>跟,司跟司仪打起来了，那喊这家的管管，嗯嗯、就这个嗯就就呛起来了，要，真有这样的，嗯、对，所以。呃，也有可能是以前的市场不太成熟吧，但是现在呢，都往专业上去走，从司仪、灯光到后期音乐啊什么的配合，都特别特别的好。对，嗯，嗯对
0: ，找找这种、嗯，我觉得这种人生大事啊，有些地方是要省钱的，对，有地方要花钱。我觉得有些就是不太必要的东西是可以省、嗯，因为别人看不太出来。但是还有一个呢，就是说你自己的。对你自己的感受是其实最重要的。一个好的专业团队会给你让你一切都很顺，因为像我们的话都会有婚礼管家，就会送你一个婚礼管家。这个人早上跟着化妆师一块去你家，你今天所有的事都是他统筹。你可以吩咐他做几百件事情，他是不收费的，就是会帮你把所有所有的事情都搞定。然后很多。谈到这个，我就我就讲讲，就是说婚礼这个团队的专业性有多重要吧。我觉得也是这个钱呢，我觉得新人应该花、呃。那先讲讲司仪这一块因为有很多司仪啊，我见过一种特别会装逼的司仪。刚刚圈圈说那种年纪大的那种可能会煽情是吧？那个我放在第二个讲，我讲那种会装逼的。就是我我见过一个90年的一个司仪，他给我们发了一个样片。那个讲话就跟那个念就念做报告似的吗？不是做报告，就是声音搞得特别浑厚，低音特别重，然后讲话就矫情，你知道吗？然后我看了他那个，我就摇头，我说哎不行，这个人绝对不不符合我的审美。然后这个人居然要价六千块、嗯，我说他六百块都不值好吗？还六千块，那这种司仪其实是个坑，这种司仪特别爱现，他在舞台上面。就是
3: 他是主角。举个例子
0: ，<笑>对，因为我一直觉得婚礼司仪是一根红线嘛，他可以穿起整场，但是他应该是该让你看见的时候看见，不让你看见的时候是隐形的。像小雨主持婚礼，他话很少，第一场仪式他基本上一刻钟就搞完了，甚至我们做过那种第一场仪式就是从新新娘进场，然后到呃宣誓戴戒指，然后退场。一句台词都没有，司仪一,一句话都没说过，就念了一个开，就是开场白，也不是在舞台上讲的，就是上来敲完钟，他讲了几句，然后所有的一切都是在音乐的烘托下，然后新郎新娘非常自然流畅的完成了。哦，那个氛围太好了，因为你司仪话多会破坏破坏氛围和节奏。我见过那种新人后场在外边等啊，敲钟敲完了，司仪在台上哔哔哔哔了五分钟。新娘在那穿着高跟鞋、嗯，腿都要断掉了，你知道吗？然后好上来，走到舞台中央。那这个时候，新郎已经迎上去了嘛？新郎要下跪什么的，新娘那个呃，新娘爸爸把手交，把新娘的手交给新郎之后，都要走了嘛？司、嗯、仪又开始了，啪、哎、五、哎哎哎哎、分钟。我天，这新郎在站在那儿特尴尬，有些新郎已经跪下去了，然后新新司仪还在说,<笑>还在说跪五分钟，词说完，然后新郎就一直跪在那儿，特尴尬，你知道吗？我觉得这种这种人一定不要请。嗯，不要请那种你，因为司仪你上来是要接触，你先要在在这个结婚前会见个两次三次面嘛、嗯。第一次见面，呃，你看看他是一个什么样的人。他如果是那种呃，讲话讲不到位，但是又很啰嗦，又很装逼，又很讲话那种特别夸张的，千万不要用，在婚礼上绝对是一个巨大的坑，因为他会觉得婚礼他才是主角，<笑>你知道吗？这种人很多，因为我说句实话啊。婚礼司仪是一个门槛特别低的工种，就是你哪怕你是一个初中毕业的人，你也可以去干，因为他是没有什么考核的这个标准的，嗯、真真的是我见过那种，在那个饭店里面端盘子的服务员，然后他看别人做司仪做得特别好，他也想干司仪，他就去干了，然后讲的话没有一句到位的那种，然后在舞台上面特别扎眼，就是。呃，要唱啊，要跳啊，要干嘛呀？把风呃新郎新娘花风头全抢完了，就这种，你知道吗？<笑>新郎新娘屁事儿没干，他他妈的一波风话说完了，这种
3: 人粉丝<笑>见面会
0: ，<笑>对对对，他他觉得他这、就是他的主场，不行的这种人。<笑><笑>还有一种特煽情的，我我也举个例子，不是在我们的婚礼上，是在我们隔壁厅一个婚礼上面。我们第一场做完了，然后我没事干了，嗯、我出去过围观去了是吧？对，我看隔壁厅在干嘛，人家才进行到这个新郎新娘宣誓。那是一个年纪比较大， 5十多岁的司仪，就是全圈说的爱煽情的那辈人。嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯。他赵忠祥风格。对，超级煽情，就就跟那个朱军在做那个叫什么艺术人生的感觉，你知道吗？然后最搞笑的是，好不容易挨到新郎新娘退场了嘛。一般的话，我们嗯、呃，像现在因为上海的婚礼都中西合璧了嘛，嗯，新郎新娘会走走走下 T 他之后会致合手礼，就是新娘拉着裙摆蹲一下，然后新郎捂着呃手放在胸口这样鞠个躬，结束了就就走了出大门了。他、嗯、不行了，他新郎新娘走到一半，他说请留步，然后他就开始哔哔哔又哔了五分钟。嗯哎哇，讲的话，我的天哪！观察什么？新郎新娘都是打 B 了，你知道吗？站在舞台当中，很傻，他不知道该干嘛。然后就听到那个他，而且他也他是面面屁股朝着这个舞台的，四一个人在后面讲的特别那个煽情，就是啊，他们要远行了，走向婚礼的殿堂了，<笑>请父母们放心。我的天，你讲这些干什么？然后新郎新娘是一对很年轻的，真的真的是那种90后那种二十刚出头那人会尴尬死的。嗯，超尴尬、嗯。下了台，我因为站在门外面嘛，我新娘出来就听到新娘声说：“港独，就骂那个司机是港独，脑<笑>袋<笑>有
2: 病。<笑>”哎呦，太逗了。
0: 所以说，我是觉得<笑>啊，司仪是你的一个门面呢、啊。<笑>婚礼，司、嗯、仪你说它重要吧，是很重要。嗯、所以说，你一定要新郎新娘要避免这个 bug， 一定要选一个合适你、嗯。因为一般现在婚庆公司都会，呃，你会，要，你可以要求说。婚庆公司会根据销售，有些精明的销售会根据你新郎新娘的性格脾气或者你的要求，先给你选出一两个人选，然后给你看那个他们的视频，听听他们的声音，然后你觉得 OK， 你敲定一个，然后你们见面，不行的话你换一个，可以的，不是不可以，就是说要这个方面一定要有要求。然后化妆师，化妆师的话，呃很重要，因为有些新娘她本来长得也挺美的，她化完像个鬼一样也有的，就是。呃，发型做的也不好看，然后配饰配的也很乡土气息，也有的。嗯，然后试妆、嗯，对对对，一定要先试妆，多试几个，讲出你的要求。嗯、然后有些很棒的化妆师呢，是这样，你讲一点点要求，他可以，你你讲两分，他可以给你做到十分的。嗯，但这种超级贵，一场妆可能要五这千、个、七八千、上万都有的。但是就看你自己有没有能力去支付。假设说可以的话。呃，就就找贵一点的吧。我觉得贵有贵的道理啊，嗯、有有些化妆师特别的仔细，然后真的是给你改头换面，嗯、超棒做
3: 。做一下，对啊，装备太可怕了。对我认
0: 识一个化妆师，他所有的东西，就那种彩妆全部都是、嗯、呃 Chanel 啊。反正那种什么 MAC 这种都没有的，嗯、都都是、那个、跟妆，嗯、但是也未必，因
2: 为他有些专业彩妆他、嗯、那个效果是不一样的、嗯。重点还是日常妆和那个，嗯、就看化妆师的水平
3: 。因为化化妆品我不了解啊，嗯、但是我就这次我我我以前去看他们先化妆没这么多东西，就这个跟妆真把我吓着了。他是那个箱子，对可以都是摞起来推着走的。哇塞！我就我当时看到，我都想，我他他怎么列上来？我们我们同学家六楼，老么高的是那种，他那个是到胸口了，那一个箱那个箱摞上去，然后蹬上去的那个，而且东西很沉。他好像每一个都不一样，从头纱就是因为那个后来要照那个化完妆之后，他自己可能要画一下那他那个妆的照片，可能做宣传用。哇塞，他在头纱里面就整个一箱子全是头纱，各种各样的。我现在这东西真是太全了。就、嗯、是干一行、啊、爱一行，嗯。
0: 专业的，其实你要置办这样一整套、啊，就像我以前有个朋友，他跟我说他想学婚礼化妆师，嗯、我就给他介绍了一个很好的一个化妆师、嗯、给他当老师，然后人家也不收他钱，就跟他讲，嗯、就给他开了一一很长一个单子，说你要先把这些东西买齐了，嗯、就光刷子就有十。嗯嗯有十嗯、<笑>对对对对
3: 对、啊、对对。然后打卷儿好几卷上
0: 万的，好的不止上万、啊，他还有那种、嗯、有有些做那种中式的那种，呃，就是头上的那种什么钗子啊，什、嗯、么这个金花呀，对，超贵。有些化妆师他都是做那种定制的、嗯，所以说真的是贵有贵的道理。你要找个几百块的化妆师、嗯，那那你只能画出那个山沟沟里的感觉来了，嗯、那也不能怪化妆师了、嗯，是吧对？对。还有一个就是摄影摄像，我觉得这个摄影摄像其实也是一个坑，特别大。嗯因为有些摄影师像你光看他有些有些照片，你要多看他的照片，你要看至少他给五对新人拍的照片，因为有些人拍出来是一模一样的，嗯、就是你可能看一组照片觉得哎呦，看上去很不错啊，很有范儿啊，对吧？但你看了五个，连角度都一样，姿势都一样的时候，你有没有一种在影楼里面拍照的感觉？我觉得摄影师应该是带着他他一他一定要有摄影眼个，就是说他可以抓拍到你对,对。抓到你最好最棒的那种状态，就是这种摄影师上海还挺多的，有很多摄影师都到像到淡季、呃，啊都会到国外去帮做旅拍啊什么的。像这种名气很大，事先要约，最起码约三四个月以上的。但是如果你可以到微博上去找，很多摄影师都会在微博上有自己的那个账号，然后会发布一些平时的一些工作的照片啊什么的，自己去找找看看比较比较，我觉得这。这个东西啊，摄影师，而且比跟 C 仪还不一样。摄影师有些造价上来就很贵，嗯、好几千一个，嗯、但是有有可能他几千块的这个价格只值几百块，也不一定的，嗯、所以说一定要看清楚。嗯，呃、我觉得结婚这些找婚庆啊，找这些四大金刚啊什么，就跟撞大运一样，买彩票一样。对对，就是有有可能就买砸了，对吧？有可能就倒霉了、嗯，反正还是要事先功课做做好。嗯嗯
3: 、尤其我觉得。摆拍啊，可能是比较好办的一件事情。我觉得一个抓拍特别反映那个摄影师，因为我觉得这个朋友炒得特好，因为他拍完过程中，我站在他后面看他抓拍嘛，到他他他又给我看，就是比如说我们朋友逗逗孩子那些照片，哦，他他拍的真的特别特别特别的好，可能跟他那屋的阳光好也有关系、嗯，嗯，他摄影技术也确实挺强的，就是把他最温婉的那一面。抓出来了，因为确实是个大喜的日子，就弄得我也特放松、特开心。其实其实真的是，我觉得在一个比较忙乱，然后，呃，孩子也多，老人也多的时候，特别容易让人急躁。然后尤其是电话一直在响，车队怎么样？然后你那边大概期到多少人？因为不确定多少人吃面条是在楼下饭馆订的，然后饭馆也要来电话。然后那天就是新娘子一直都是她自己在弄。哇塞，我觉得真的是一个特别考验人的性格。我觉得这样我的话，我肯定我当时我已经疯掉了。但是他一直跟新郎两个人在沟通，就是、他们两个人统筹，因为他们两个弄好的话，可能父母就会比较轻松一点，父母招待人就可以了。所以就这种就是跟外界沟通的事情，都是他们两个人一直在接电话，在接电话，在电话，是一个非常烦躁的状态。但是他们处理的非常好，可能还是心情的原因。对，因为毕竟是个大喜的日子嘛。但是我也确确实见过新娘在当天就发飙的也有。包括我就跟你们说，我参加婚礼，然后觉管，感官不太好的嘛，是让我感觉最不好的一对婚礼，就是可能前节目我也说过，就是他当时唱就是唱捐多少钱是，不是捐多少钱，随多少礼，说这个是无所谓的，就是一般来说我们天津市这般的习俗都是赚酒的时候给红包，但是因为现在就是金九银十嘛，大家可能就是结婚都扎堆儿，尤其你年你年龄般般大都差不多的这种经常是可能一天你要赶三场，我碰到过已经赶三场的。我就是上午去这家随完礼，我就我就不跟车队走了，直接奔下一场。然后这边呢，嗯、去新娘房把红包给新娘，然后另外一桌去吃酒席，然后再给一个包。我们经常是这个样子，所以现在也就不太兴那种赚酒席的时候给了我。然后他们那场就是一进去，礼堂的门口就是摆了一个长案子，然后问你是男方还是女方，然后签名，然后他会要求你把钱你。你随多少礼写出来，就这是我第一次碰到，说我还是挺尴尬的，因为一般来包在包里面，都不会，对都对吧，都不知道。然后我刚开始以为可能就为了晚上两个人合帐好合，对吧？反而男方多女方多少，我没多想。但是你写完之后，边上有人唱，女方谁谁谁到多少钱。哇、wow, <笑>，我
2: 这这感觉跟以前账皇对账
1: 似的
3: ，我<笑>还有 POS 机的呢，你知道吗？哇、oh. ，直接刷卡刷卡，对但是但是，但是我就想着说，哇塞，你说这要是后面走过来一人，然后绝不他给这么多，我给这么少，肯定先打先包，你往里面塞两张尴尴，对，肯定会先往里面塞两张，嗯、对吧？这很正常。这要是我的话，我觉得我可能会尴尬。对，然后我他就进去了，然后后来我就。去新娘房，因为伴娘也是我同学，我就去就去那儿，跟他们说，我说我把礼钱给了前边我说哇塞，他们竟然还唱，我说把唱出来，然后他们就吓一跳，然后就新娘跟伴娘都不知道他们有这个流程，这是一个新娘跟新郎没有达成共识的事情，就是新娘不知道，女方是不知道的，女方的伴娘不知道，女方的亲属也不知道，女方也不知道是男方干的，但是他账本是分两本，他们还把钱都收走了。然后新娘的那个，哎呀，什么人都有啊他！他俩离了，对对对，离了，离了，哈哈又离了，离了，离了，对，因为我，但是我因为我碰到过，就是说父母在中间给使绊子，因为我碰到过，就是男方结婚妈妈不同意的，但是男方特别爱女孩子，结婚、嗯、就现场也有就是这种耍的这种，一般来说他们会会觉得是闹喜不太好，但是。他们俩不觉得闹，哎，我们挺开心的，反正我们目的达到，我们结婚了，俩人特喜庆。你们闹你们的，我们开心就完了，跟谁都都笑脸相迎的，俩人过得也倍儿好，也没离。就你闹你的，跟我没关系。嗯、其实婚姻、婚
0: 礼跟婚姻还不一样，一样就是就是
3: 说、嗯，虽然说婚礼上会出现很多很多
0: 问题，然后可能会造成一些困扰，嗯、但是我觉得婚姻还是一个长时间的事儿，对吧？嗯、就是。嗯还是要看相处，有些有些真的是因为婚礼筹备或者婚礼当中出现问题立刻离婚的，我觉得是本身这两个人就是有问题感情还是他们之间对感情太薄弱了、嗯，并没有那么想象那么坚固。对，嗯，但是很多啦，发生在因为嗯人都焦虑也没办
3: 法。哎，对，就这话就是焦虑，包括咱们有时候看网上那些新闻不都是吗？在婚婚礼现场大打出手的。对、啊哦、我我们也有那种
0: 定金都付了、嗯，对吧？付了万把块钱定金，嗯、然后隔、呃、快开始了，还有一个礼拜结婚，他说我不结了，嗯、你把定金还了，不行，嗯，还不了啊，怎么还？合同上写着呢。对、嗯，然后像我这种有良心，我还他一部分，有些是不还，全部熬掉的也有的、嗯，因为我人员都安排好了，我该给你筹备的都筹备好了，嗯、对吧？我这么多那策划师不要动脑筋啊，天天熬夜在那给你画图纸，然后你你说不要就不要，说给你退钱就退钱，那是不可能的，嗯。呃，但是哎，现在因为这个婚庆行业啊，有点鱼龙混杂，是本身本本身的问题。还有一个就是它行业没有规范，嗯，就没有出台那种相关的法律规定等等、政策什么的。对对，双方其实都没有什么保护。我也见过一种婚庆公司，他很辛苦、嗯，呃，做的什么都做得很好，但是到最后就是尾款收不到。也有的，就是新郎新娘、嗯、还有特别是不是新郎的新娘，是新人的家长。各种刁难
3: 你、嗯，哎，对，就是对这是我其实挺
0: 纳闷的。一般一般收费都是先那个定金付了，然后中期快要开始之前可能会收一部分费用，比方说头款啊百分之二十，中间百分之四十，到最后再收百分之四十，这样对吧、嗯？但是有些他就因为可能婚礼上一些事情，明明是他们造成的，但是他会跟婚庆这边搞，就会说哎呀你们这个没做好，那个没做好，这个要扣钱，那个要扣钱，也有的，我还碰到过说婚结完了。事儿都弄完了，我们要拆场子了，跟他去结账了，不给尾款、啊说。说说今天没带钱，<笑>呃，那我说刷卡以前我们有 POS 机，呃，卡也没带，那怎么办呢？我我第一次碰到钱，我就挠头皮，你知道吧？我就不知道该怎么着了。然后那个我那时候还很好说话的，人家那,那个新郎妈妈说说没事，我们过两天给你吧，那就过两天吧。结果过了半个月才给我也有的。我也不好意思去要，就是这种，问了两次、嗯、他，他最后是给了，但是你过程很不愉快、嗯，我活都给你干完了，你钱不给我，嗯，后来我再遇到我就跟他说，嗯、没事你们不是收红包了吗？现场拆
3: ，有拆、嗯嗯、<笑>拆
0: 出来这个红包，比方说你有四万块钱尾款没结，你这绝对能拆出四万块钱，没错没错
3: 没错，对，嗯，
0: 就是其实就一锤子买卖，但是我觉得啊，做买做生意这个事情还是要细水长流，要要要。嗯要要我是觉得要做质量，就是本着良心去做。你做质量，你可以，比方说人家要挣百分之五十，你挣个百分之三十，你也满足了，那也 OK，、嗯、对吧？对。呃，但是你所有的一切都做得很很细致，然后满足了新郎新娘要求，甚至于给他们惊喜了，我觉得他们的亲朋好友也会找你的。其实婚礼也是有回头客的，但是有很多人就觉得，嗯、反正你就结一次婚、嗯，你下次结婚也不会找我，嗯、我就该攒，你就攒，你，攒到拉倒。就这样，嗯，嗯但是这种公司往往都是过两年就亏了，就就白白了
1: ，对，竞争太激烈了，对他没
0: 有回头客，他没有潜在客户、嗯，也很多，因为现在像上海这边婚礼市场其实就这么大，你说上海人是多是多，但是有很多外来打工的或者务工人员，他没有能力去办这个婚礼，对吧？没有钱，我五六万块七八万块钱给你办婚礼，怎么办呢？嗯，所以说。能够真正支付，然后呃可以去承办这样一场婚礼的人家，其实也就那么多。但是这个市场的竞争太厉害了，上海少说七八百家婚庆公司，然后分等级的有有比较差的，然后有中中等、中上、高级的，高级的那些那都是在我们上面很很高很高，在金字塔顶端那种一场婚礼都是吓死我的那种感觉，你知道吗？<笑>就是，但是我是很佩服这些人的，因为。确实，人家的技术水平，人家的那个脑洞很大，是有些让我望尘莫及。我觉得这个看准自己的位置，好好做就行了。但是我觉得做生意就是要诚信，不管你做什么都得诚信。嗯、所以这个既保障自己的利益，对吧？也也避免了客户在你这边受损。嗯、如果是本着说，我就是要去挣你钱，对吧？攒攒的你血淋淋的。就我就是这个目的，那我觉得这客户也算是倒霉，找着你这样的婚庆
3: 公司了，对吧？老三，我想问问你呀、啊嗯，有没有就是比如说交完定钱了、嗯，然后我们婚不结了，这个定钱是不退的，对吧？嗯、就是按合同是不退，应该要签合同嘛、哦，对吧、嗯？你不是我造成，是你造成的，应该是不退的，嗯、不退。的。但是有时
0: 候也会看，嗯、我一般会这种情况，毕竟也少碰到过几次，但是一般还是会退的，嗯、退一点。嗯、要不然的话，也
3: 有点过意不去，你说是吧？嗯、人家已经受受伤本来很糟心了，对，嗯嗯对。嗯嗯对<笑>我本来十五号有过婚礼，然后特别逗，就拖了，就就往后拖了，对。然后后来跟他们说的时候，因为本来定十五号就是参加婚礼不出去，然后又能定个，朋友特别那边说那个不结了，我说不是，是这个样子的，就等于说他们是日子是比较靠后的，定那个饭馆，然后十五号有就是新人不结了。他们就一直特别着急结婚嘛、嗯，没有办法，只能定的特别靠后，然后能往前提，然后就说：“哎，你们要不十五号结吧。”然后这边就特别就就本身就吓一跳，通知完大家了啊，十五号结婚。后来那对新人又结婚了，嗯、<笑>又给他们推回去了，然后弄得他们就跟要要就就要不结了似的，也倍儿生气，就跟饭馆交涉嘛。但是饭馆也说了、嗯，咱本来签的就是那个日子。然后呢，他们本来也没说死，但是闹的是说不结了。但谁想到过俩礼拜人又说结了，这边已经告诉出去了，那合同又没改、嗯，那你没有办法，你这只能给人让出来又。我说，哎呦，这嘛事儿都有，这有说分了就和好的，嗯，对，挺有意思的，反正是，嗯，怎么地都对，对对对，怎么地都对。哎，婚礼这些东西
0: 就是，像我看了这么多，嗯、我我我觉得真正能打动我，我有时候也会热泪盈眶的，就是。真正打动我是那种，呃，这个新郎新娘还有他们的父母，真的是真情流露，就是不是假的。有很多新人是两个人演戏给所有人看，他觉得今天就是我的舞台。但是也有一些人，他就是觉得这是一场聚会，然后是所有人来见证我人生当中最重要的日子。他是本着这样的心情去做这样一件事情，所以说他做的所有的他的一举一动，他的一言一行。他会给你一种你觉得他很真，然后他真的很爱他的爱人，然后很爱他的父母，然后很尊重这个仪式，所以说我还是会被打动，嗯。但是你说像其实像我，我觉得看这么多婚礼啊，我并没有觉得对婚姻有什么绝望不绝望，因为我本来就是觉得婚姻这个婚礼婚姻这个事情有就很没有拉倒，我我一直没有改变过。但是我觉得婚礼这个事情，就是你做多了婚礼，我会很排斥婚礼，因为、嗯。太太烦了，真的是太烦了，劳心劳力，<笑>然后劳民伤财
3: ，很抗因素，太多了。尤其你必须接受一件事情，就是这场婚礼门能有百分之十是真心祝福你们结婚的，就不错了。宾客会给你捣
0: 乱，而且对对对,对，嗯，有前男友前女友去捣乱接受这个事实。这个倒没有遇到过，我遇到过，就是我昨天呃是昨天呃前天。前天那那那,那对那个新郎的爸爸妈妈，嗯，妈妈明显就是家里的女王，然后爸爸就是一个平时可能很腼腆、不善言辞的人，在家里也没有权威的那种人，就是儿子是完全听妈妈，但也不存在，也不是妈宝，只不过说他们家是他妈说了算，呃，妈说了算，嗯，好了，然后就是呃，爸爸代表全家发言嘛，代表亲家什么的发言。写了一张纸，是爸妈一块写，明显是妈妈写的，然后爸爸有些字儿还看不清，你知道吗？念着念着就疙瘩了，嗯、然后呢，他很激动，因为就就很激动，就觉得今天孩子结婚了，他非常的兴奋、嗯、亢奋，然后激动，然后说着说着还哽咽了，然后他妈一把把话筒抢过来，说，就是说呃，因为爸已经说两点了嘛，他说第三点我来说，叭叭叭叭叭，很干净就说完，然后司机说。哎呦，他说妈妈，那你那个还有什么话要说吗？因为爸爸说了两条，你也说了，你还对、啊、儿女有什么祝福吗？他妈很霸气的来了一句说，呃，回家再说，就这样。然后司仪就傻眼了，<笑>什么意思？<笑><笑>然后赶紧给他原话，愣了几秒钟，赶紧给他原话，就是呃，但是但是你知道后来又发生一件事情，就是他爸有点喝多了，嗯，孩子结婚，他太太开心了，他喝多了，嗯、然后做游戏的时候。就是呃，比方说抽奖嘛，抽到一个爸爸的弟弟或者哥哥或者姑姑什么的上来、嗯，然后他爸就会跑上去跟这些人握手啊，然后会跟司机说，哎，这个是我姐姐，这个是我弟弟，就会这样。然后他妈就一把把把他爸给拽下去、嗯，我就听到旁边很多宾客在那边说，说这个男就是他爸爸是妻管严，说没有腔调，什么什么什么。其实这种宾客，对我觉得这种关你什么事呢？没有素质和教养，就是。其实我觉得这爸爸已经有点可怜了，但是可能就是他们夫妻两个人的相处模式，他自己也没有很在意、嗯。那我觉得外人的话也不可评说吧，嗯、但是这些宾客，而且有些还有、嗯、还有就是呃遇到过就是爸爸妈妈在上面发言，可能平时就是老实人在上面发言，然后有些宾客会起哄，你知道吗？哦，然后一会儿就跑到舞台边上去就教他，哎呀你这句话说错了什么什么，我觉得特别破坏气氛，你知道吗？嗯呃呃，很多人啊，我我是觉得喝喜酒要有，也是一件要注重礼仪的事情。对
3: 对,对对对，嗯，然
0: 后所有的人都应该去尊重这个事情，才能，嗯、我觉得这是一个各个部门呵呵这个注意各个互相配合的事情。对，就是一个你要共同去营造这样一个特别棒的氛围。嗯、其实你要做到一个让让我这种身经百战的人感动的一个婚礼是特别不容易的，就是有有很多的。这种爸妈也挺挺牛逼的，我遇我遇到过，我跟早上说过，说一个妈，对吧？新娘的婚纱是租的，她上来，呃，新人迎亲，她穿一个什么大红色的丝绒旗袍，嗯<笑>，然后新人那个什么第二场感恩仪式了，她换了一个低胸晚礼服，嗯，第到第三场她又换一个其他颜色的旗袍，绣花的是吧？很美，然后还还跟各种夸耀说，你看我这个衣服是定制的，哪哪哪哪家店，我带你们去。然后他说新娘子衣服，我我儿媳妇的衣服是租的，两百块什么的。<笑><笑>哎呦，也见过，但是我我真的有时候我就觉得说，哎呀，这种婚姻哦，如果妈妈是这个样子这么霸道，然后那个作为丈夫的妈妈的儿子，他对自己的老婆也没有很呵护啊，对吧？嗯、你可以让妈享受这么多福利，然后自己老婆反而穿个两百块租来的婚纱。将来这个女孩子真的会幸福吗？我有时候看到这些的时候，我会有点忧虑的、嗯。真的是，虽然没有做过后期的调查，说这些人到底现在还在不在一起啊？嗯、但是我我偶尔看到这种状况，我就觉得很忧虑。我觉得如果一个女生她在自己人生最重要的一场仪式上都没有很在乎自己的感受，嗯、所有的东西都是去附和对方，然后让为了对方高兴，自己可以受委屈的，那她将来的日子会好过吗
3: ？对吧？嗯
2: 对
3: ，对，太太那什么了，掌握好度，尤其是一定要把你老公抓到跟你一个阵营，对，对，这是很重要的
0: 。婚姻就是,是、嗯、就是既需要智商、嗯、也需要情商的一个，没错没错，对，嗯、很难啦、嗯。所以说就讲到最后一个话题了，嗯、就是就在现当现如今这个社会环境底下，就是婚姻不是必需品了，对吧？对尤其像我们这种大龄女青年。都不老龄女青年了，都快对吧？都对<笑>婚姻也压根儿也没有很在乎过，就觉得也没有完全拒绝，就是说有一天遇到合适的人可以结婚，那就可以结，但是遇不到也
2: 挺好。你就无所谓了？对，因
0: 为你想，我们现在都是自给自足的，嗯，自己能养活自己，过得还很好，我干嘛要去找个人来受罪呢？婚姻是一种责任，对吧？也是一种约束。是吧？嗯、你你要舍弃掉很多、啊，婚姻真的，你要结婚的时候浪漫呢、啊，营造极致浪漫的感觉。<笑>但是结完婚之后呢？我听过有一个我的朋友结婚，他对他对当时他他自己呃要致致,致答谢词嘛，他就说、嗯、说过了今晚以后就是都是平平淡淡的生活。他说我是一个不浪漫的人，然后我也没有能力赚特别特别多的钱，我就一个月挣这点钱的工薪阶层。他说、嗯。但是，但是我觉得我不会委屈我老婆的，因为，可能就是给不了她那种奢华的生活，但是我一定会保护她周全，然后会就是一定让所有人都见证我今天许下的承诺。我觉得我朋友说的特别好，就是我我觉得他很清醒啊，就知道我今天花了那么多钱营造的一场浪漫至极的婚礼，但是之后没有这么浪漫啦、啊，面对柴柴米油盐酱醋茶，面对双方的父母。对吧？亲戚现在都远了，都无所谓了。但是双方的父母也有时候也是一个
3: 坑啊，对没错，没错。对，对你怎
0: 么怎么去经营好自己的婚、嗯、婚姻，然后怎么去保护你自己的妻子，然后我觉得做妻子的也要保护好自己的丈夫，对吧？这个是互相保护的一件事情，嗯、不要只想着自己。所以说，我觉得像我们这种比较懒的人，就觉得这事儿太难。<笑>还不如一个人单过呢，挺好的、嗯、啊。你们你们有什么想法呢？我的
3: 想法话都被你说完了，好吗？还是单挺好的，<笑>对，还是单挺好的、嗯。因为我发现他们就是过得很幸福的，真的是两个人几乎任何事情都能达成共识。就是上次我跟老三去说了嘛、嗯，就可能这个结果两个人是一致的想法不一致，但是。如果结果能一致的话，就是未必我们过程要一致，嗯、因为那个我跟老孙说是，是是这么回事就是他们现场其实有一个投影，是可以放一些剪辑的视频，就像他说上海那种，就是迎亲啊什么乱七八糟那些视频、啊，然后大家感动一下，然后后来就这个环节被砍掉了。新娘的原因是，他说他双鱼座，他这比较敏感，他怕他哭哭了话就不漂亮了，怕掉妆什么的。然后新郎是说自己不善言辞。然后怕回来破坏气氛，怕那个破坏现场气氛，干脆就是这个需要什么演讲啊、什么煽情的部分就不要了，就彻底砍掉了。然后呢，再加上我觉得他们两个特别聪明，在这儿，他们知道现场有很多人就是奔着这顿饭来的，就是不见得喜欢看这种就是生活的片段啊什么的，就跟就跟那个那个后期说的是，你就放点大家爱看的 MV 就完了。就大家非常喜欢看的，就照顾一下大众的情绪，不管上岁数的还是年轻小孩最后我发现他们放的 MV 啊，都是那种，就是咱们特小时候的那那种。我说，不不放洋气点儿，什么韩语歌什么之类的，都不是，英文歌都很少。他们放，就包括最后就是，我记得我们在吃饭的过程中，他们放那歌的时候，我朋友都都都都受不了，了，因为还没拆完嘛，还还得拆东西。说是我的天呐，他们这个后期放的歌，这都是什么呀？我说这是上岁数爱听的。不是咱爱听的，我就觉得就就新郎新娘很聪明，在这儿，他们非常能够接受来参加婚礼的人，就是为了个热闹，然后未必是真正要祝福他们的，可能也有点就是什么呢？原来结婚还礼回来的这种，对吧？就是我结婚的时候你来了，然后就是,就是把当时的仪式就好了。对对对对、嗯，然后那个开开心心，大家开开心心就完了。我觉得他们这个心态是很好的，就保持着这样一个态度来结这个婚的，就是来办这个事儿的。然后可能真真正正的他们两口子放松，就还是他们个蜜月旅行，所以他就是两个人去商量啊，去怎么舒服怎么来，这个是他们两个人达成共识的这个过程。就嗯，因为我觉得其实像我们这咱们这种上岁数的人，这事儿比较多了。<笑>我想抽你，你<笑><笑>上岁数了，我上岁数。只要咱们没有
2: 拉咱们这说啊，<笑>两个九
3: 零后啊，头他们两个人，我这个上岁数的时候，就是很多时候。就比较能够接受对方跟自己想法不一致，但是我们如果说达成了一个结果或者一个目的是完全一样的话，就是能够携手走下去的，能达成共识就可以了，没有必要非要追求想法完全一致，然后什么都完全一致。然后就我我那阵儿就听特别特别喜欢听他们新婚的那些段子，因为真的是两个人打架各种理由都有。我上次跟我爸我妈坐在聊心天儿还说这个话了，就有两口特别逗，就是。南方啊，是那个郊区的孩子，不像咱们是那么讲究，他们都用那种大大铁锅做饭，炒菜特别香那种，不都一个菜板子吗？鱼啊、肉啊、菜都一个切。女孩子不行、嗯，是咱城里人。切水果有切水果的板子。生熟是吧？对对对，嗯、蔬菜有蔬菜板子，鱼有鱼板子肉，肉肉板子。她跟她老公说的是，就是那个什么小木板子是切面包的，然后小塑料板子是切水果蔬菜的，嗯、大木头板子是切肉的。然后大塑料板子切鱼的，反正就是分开的那种。他老公主特别受不了，这有什么不一样的？后来我说你们就分开做饭不就完吗？俩一有同事告诉我不行，为什么？因为他们两个人在结婚之前就特别憧憬跟自己的另另外一半在那个就是那里边，你知道，<笑>那你知道你想现实操作起来有多大难度吗？<笑>对,对,对,对,对,对特别大难度，尤其两个人都单独。住过，你明白吗？就是说，就是都自己住过、嗯，都是自己做饭的人。啊、<笑>对对对，都是自己做饭的人。这样我的话，哇，你做太好了，我在边上看着就行了，你只要做就行了。你做,我,做了我吃不就买了吗？对对对，但两个人都是那种很勤劳、喜欢做饭的人，要讲求规矩，恨不得你板了我，我也板了你。男的觉得。所以这俩人
2: 才能过一家吗
3: ？可是俩人打呀，俩刚开始总打呀，因为太容易
2: 所有的规矩都是打,<笑>都是打出来的。对,
3: 对对对对，就觉得特别有意思。最后两句大家一个什么共识呢？就是那个那个什么，就是一个做前期，一个做后期。你在这叨叨东西，我去炒。你就你慢慢去找这个规律，或者说，那你做初一，我做十五，十五对呀、啊，可以呀、啊。他们是要求两个人都在厨房里一起干活，还不说你做我。他们是要求共同就是享受这个过程，享受这个过程，然后你说,说你工作怎么样，我说说我工作怎么样。啊就包括我现在都很无法理解，你知道吗？现在两个人上班都很累，有时候还有加班，回到家里面买完菜都七点钟了，你再做好饭吃上八点钟了，谁用那闲心还做饭呢、嗯？可问题其实是这
2: 样子，嗯、你两个人在一整天你没有时间交流，然后回来吃个饭更没有时间交流，那个、过程其实就是个交流、对培养感情的过程。对对对
3: 就是可能每个每每每个家庭相处模式不一样，嗯、有的人喜欢坐那吃着饭聊聊天或者说是周末出去一块儿，滑个冰啊，看个电影啊，这样交流聊天。有的人喜欢做饭的时候聊天，包括或者有人不喜欢做饭，喜欢去外面吃。只要你们两个人达成共识就可以了，这是一个磨合的过程。挤牙膏能打起来，我就觉得特别逗逗，你知道吗？所以我觉得这个还真是不太适合我这种是非的人。我不喜欢，我不喜欢管别人，我不喜欢别人管我。但是你觉得两口在一块儿互相管着，怎么可能呢？所以还是自己是最痛快的。对，互相不管着就是。就是想跟
2: 他讲话的人，
0: 嗯，对，就是,、嗯、是其实就是没有遇到那个对的、呃，让你愿意去付出和被约束这样一个状态的人，对对对嗯，没错没错。你觉得你的自由很宝贵，但有突然又遇到一个人说，哎呀，我好像我可以割舍掉百分之多少的自由，嗯、跟为他为了他，然后对啊，或者是你可以找到你的另外一面了，就总有一个人可以让你知
2: 道你自己不一、这个、不一样的地方，对。
0: 不是说嘛，爱情让人成长了，嗯、婚姻让人成熟嘛，也有可能婚姻让人不是成熟，对吧？是成。婚姻让你成熟为另外一面。<笑>对，<笑>嗯你春三呢？话少的同学也说说呗。嗯。好，没有啊，我只是
2: 觉得。大家我说婚礼吧<笑>、嗯，我不说爱情。那你说,说婚礼？嗯，其实我一直觉得啊，就像森森说的，他那种婚礼，多半在我的概念里面，就是我之前说过嘛，仪式是给。呃，是给是给家长长辈准备的。我是一直是这样，就是我的信念一直是这样的，因为我觉得很多东西上面，呃，其实结婚的当事人，嗯，你是很累的。从准备这个过程，不管有没有人帮你，我真的是没有见过那种我给你提完要求，我说是什么不都不管的人。而且我觉得这也跟每个人的个性有关、嗯。像我这种个性，我不可能什么都不管
3: 。所以我觉得前
2: 期到、嗯、到这个婚礼开始。到结束的这个过程里面，什么声音啊？该是鞭炮，鞭炮啊、哦嗯！说着就来，就来伴
0: 奏了、嗯。我、嗯、们、嗯嗯嗯嗯嗯、今天这边违规放炮啊、嗯！
2: 哦，好吧，为了庆祝我们这桩婚礼这件事儿嘛。对对对对
0: 对，应景儿
2: 。所以我一直都觉得就是、嗯嗯嗯我得就是、OK， 我不要跟人争。这样早说，这个争的过程其实没有意义。嗯父母有父母的期待，就像很多人，你,你孩子，你是觉得你找一个人生伴侣，但对父母来说，他们是觉得你的人生到了一一定的阶段，他们的任务是，就是完成了一部分，嗯，所以有些东西就是我觉得，我们可以满足的话就满足他们、嗯，但是你知道，如果完全按照他们的意愿去进行的话，你就一定很很崩溃，你知道吗、嗯啊？因为这个过程，所以我一直都觉得一是 OK。父母想做怎么样的仪式，我不参与意见。我的意思就是，我不说不参与意见，我是全力配合。嗯，就是，但是我自己会，我自己会分开，单独有我的仪式，就小一点场。就像森森说的，啊、呃，那个就请熟悉的朋友什么的，就小一点，我不需要很大，也不需要很多人怎么样。然后，但是我需要的就是我的真的是亲朋好友，跟我关系很好的人，很近的人，私下一个小的 party 就可以了。嗯，我一直是这样分开，就是说，观念上是这样分开的。所以，我我的期待值一直都是说 ，OK， 大型的这种什么所谓做给别人看的，包括作为长辈看的，然后让别人不挑理，这个东西就是最好是能皆大的欢喜嘛。在你经济条件允许的情况下，呃，父母愿意怎么样，我能配合到什么程度，这是可以商量的、嗯。但是我自己想要的这个属于私人的、很安静的、比较自我一点的这个仪式是不能取，是不能被取代的，就是说我自己一定要这个部分。嗯。对，因为我觉得这个。大家还是希望你老了以后有一个美好的回忆嘛，不不会记得婚礼当天只会闹哄哄的，
1: 对,
2: 对、嗯。而且我也相信没有人是愿意婚礼当天想着下一次是怎么样的。<笑>对
0: ，因为真的是因为这些东西，呃，然后极端化的还是少数。但是我觉得，对，因为圈圈说这个话是因为他有善解人意的父母，有些父母是很吓人的。我我见过一些就是这些所谓的长辈啊，控制欲太强。嗯，对，什么都要管，然后从婚礼钱、筹备等等所有一切，我听到过有一个妈妈就说的是，就我儿子没有钱，然后女方也没有钱，钱都是我出的，就是要听我的、嗯，我想要怎么样怎么样。然后他是他喜欢跳舞，所以那天婚礼上面来了两三桌，都是穿的奇形怪状的那种。啊，跟他妈、哎、年轻时候没搞过舞，是岁都有个睡衣 p a r 嗯，真的是，不是也不叫奇形怪状吧，就五颜六色的，你知道吗？然后一群阿姨占据了主舞台，嗯、一会儿上去拍照，一会儿一大群人上去拍照，什么什、嗯、就是，而且这这样的年纪的人，我觉得特别爱展现自己，嗯，就是讲话声音也很哈哈哈哈那种，然后上面在做仪式，他们下面叽叽呱叽叽呱的没有停的，然后这妈妈还特高兴。嗯嗯但是我觉得小小年轻两对是受不了的，所以说我还是觉得说，我们没有办法要求父母一定要尊重我们，或者说我们也没有办法完全违抗父母，因为毕竟经济大权不在自己手里，嗯、对吧？有些你有能力、嗯、也不一定说自己有支配权，因为爸妈还得用道德绑架你是吧、嗯？那怎么办呢？我觉得。全程说的是一个方法，就是我可以做一些小型的聚会，然后那个上面我就敷衍敷衍得了。一下嘛，双、嗯、方。对对、嗯，还有一个呢，我觉得还有还有一个选择是什么呢？就是，嗯、呃，就是说可以跟父母尽量的多沟通，就是实在不行的话，嗯、你可以有条件的情况下租一个一，你比方说一个小楼，然后分开区域的。嗯嗯上面老人家，嗯、下面年轻人这样子，然后你就辛苦一点、嗯，走上走下嘛，对吧
3: ？嗯，也是可以的。嗯，嗯就是方法有很多。那个你说的这个，就是我不说朋友是我们这边参加婚礼，还要上六楼参加婚礼嘛？嗯，楼上那个就是，因为我们那儿晚举行典礼，他看完典礼下来的，然后说一会儿还要上去，说刚刚是西式的，一会儿不对，刚刚是中式的。怎么给老的给你看的？一会儿拜西式的，然后我们那儿都办典礼吃上了，他们那边刚刚那个那个西式典礼完，他又下来了，然后说还没上，现在这边吃，吃完上来吃了第二顿，然后然后给我打电话说这边到咱这桌了，得给礼钱了，哦，他得下来给礼钱，然后问他那边怎么样，他说嗯，确实吃的不一样，因为我们就是问一下嘛，楼上楼下有什么区别上，他说确实不一样，他说可以去吃点没没有吃过的菜。还真有这样，我觉得就挺聪明的年轻人。我想怎么办，跟你想怎么办不一样，那那,那分开办吧，对吧？嗯，那个你喜欢中式，那就办中式的，然后再办一个西式的，都简单点对，都简单点办两场，两个及时。嗯，对，嗯、是有的,的。现在有很多人会
0: 选择说，就是。嗯嗯办那种呃亲戚朋友长辈办、嗯、先办一次，嗯对吧？还有就是年轻人自己办一个办一次，对对、嗯，但是可能第二场年轻人就不不搞那些仪式了，嗯，这不就是大家吃个饭啊什么也有的，嗯那我我觉得有些年轻人可能他自己放弃了自己的这个权利吧，嗯，就是问题，对对，我觉得还是各其实人活着就是这个样子，你要面对各种问题，没错，呃、问题来源于别人也来源于自己嘛，嗯、我觉得还是要关乎自己有没有。脑子，对，你不能逃避够够问题
2: 、嗯。有很多时候，我觉得有些人他就觉得，哎呀，那反正我也拗不过父母，那就、个、索性随父母。但是自己其实就觉得跟个演员一样被摆布了一圈，也很不开心。对
0: 啊，嗯，就我我还见过新郎在婚礼上唱一万次逃跑的，<笑>就干嘛要进场？<笑>但那首歌有，就中间有两句，其实它是一首用悲伤的方式。歌颂爱情的歌，你知道吗？但是太不吉利了。他他是新娘是这样，新娘已经站在舞台上、嗯，然后他是从门外唱着歌一路唱进来的。我当时那个新娘跟我说，他说我要唱这首歌的时候，你傻，因为他一因为一开始他想唱那个萧敬腾的《海海语恋》，那那个还蛮热闹的、嗯哦，那个还、啊、他对他说我要唱这个。我说这些日子在你身上发生了什么事？<笑>他说，哎呀，他说一言难尽。但是他说，我就想唱这首歌，好吧，那反正作为我们来说都要满足嘛，对吧？嗯。但是，但是我我说实话，就是其实年轻人，你说不要跟父母真的一定不要绝对的对立，你可以坚持自己的主张，但是也要稍微妥协一下。嗯、当爹妈的更更要这样。但是我们现在面对的困境就是。作为年轻人，你很难去跟改变爹妈的想法。很多爹妈是不讲道理的，他就会说：“我活这么大年纪了，我改不了了。”嗯，对吧？只能你们听我的。嗯，好，那这个时候你怎么办呢？我觉得该妥协妥协，然后该争取要争取。你完全放弃主权，那你就完蛋了。呃，所有做的一切你就是在演戏，像个提线木偶一样。但是如果说你完全，呃，要反抗父母的话，可能你就得不到父母的祝福，那也很难，也会给你将来的未来的婚姻生活造成很大的困扰，嗯、对吧？对，而且可能父母不会怪你，会怪你老婆和老公呢，嗯，对吧？所以说还是作作为自己的爹妈自己管吧，别人的爹妈也没办法、嗯，对吧？嗯，动动脑筋就好。反正婚礼这件事情，我觉得。对我来说，它是一个挣钱的一个方法。但是作为一个旁观者来说，我觉得真的好烦。说实话，就是<笑>呃，我我当然希望大家看戏比演戏的还烦。对对对，但是真的，是我有时候替别人烦忧。可能我这种心态不太对，对因为有很多做婚礼的朋友，他们都觉得，哎呀，我做一单拿一单的钱，我管那么多干什么？但是像我是这种，对，像我有时候会。像会站在他们的立场，有时候甚至于新人之间闹别扭，因为一些流程，嗯、比方新娘想这个婚礼整个仪式以她为主，有时候新郎又觉得你这么忽略我，我娶你干嘛呢？就当当时就谈流程的时候，都会有一些口角，甚至于父母在旁边插话的时候，新娘虽然那个，但是脸色很难看，什么我我还会去安抚一下，交换一下意见，嗯、偶尔微信上还要跟他们聊聊什么的。嗯、我我觉得尽自己所能吧，有些事情就是。旁观者爱管闲事，那也没办法，对吧？但是就觉得，既然选择结婚了、嗯，那就好好过吧。从婚礼开始，对对婚礼是第一步，也好好的过吧、嗯。有钱大办，没钱小办，不办也行，都是关乎个人的选择。对、嗯，主要你要想的是婚礼，不是结局，是开始，是开始，对，对很重要。嗯，说白了，我我昨天我在看那些看婚礼的时候，我脑子一直在闪现。我的偶像萨特的那句话就是，<笑><笑>说出来可能有点扫兴，但是我我觉得特别特别的有道理，但是在婚礼上不适用啊。我是暗自在心里面想了一会儿，然后我我我说给你们听听是什么，就是生活给了我想要的，要让我明白这一切没有什么意思。<笑>太阳底下果然没有
2: 什么新鲜事儿，对
0: 吗<笑>？嗯，看别人演戏也很累的。
3: <笑>大龙豪永远是丧的。<笑>对，真理永远是不怎么好听的。对，但这就是可悲的现实。
0: 对啊。对，好了，那我们就到这儿吧。反正好的，嗯、呃，还是那句话，愿意结婚的勇敢的去结吧，这是一个特别勇敢的决定。现如今婚姻没有那么重要了，嗯、但是愿意去。勇敢的走出这一步的，我觉得都是英雄。嗯，对，既然勇敢的走，出、嗯，那、嗯、就好好的走下去，珍惜一点，对、嗯，互相呵护吧。男人也很脆弱，女人也很脆弱。对、嗯。然后如果不愿意结婚呢，那也开开心你就单身
3: 吧，对、嗯，为自己好好活着。嗯、对，然后不用跑两亿人陪你呢
0: 。对，
3: 大不了自己跟自己结婚嘛，对
0: 吧？对，收红包哦。和<笑>和<呵呵>。就<笑>这样，拜拜，拜拜。拜拜。